0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe des mächtigen Äthervox-Ehrenfeld-Podcasts. Diesmal geht es wieder von Köln nach Berlin per Skype. Und ähm, ich habe einen ganz besonderen Gast, äh, den ich vorher nicht kannte, wir lernen es quasi gerade erst kennen. Äh, ich habe eine E-Mail-Anfrage gemacht und dann ging das ein paar Mal hin und her und dann hat es geklappt und es hat mich sehr gefreut. Äh, den Tipp gab mir ein, ein Hörer von mir, der meinte, dass das gut passen könnte, und ähm, ich kannte ihn vorher, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so. Und dann fängt man an zu googeln und zu gucken und auch auf Facebook Sachen zu finden. Und da tut sich eine ganze neue Welt auf. Ja? Also ähm, ich habe so viele Notizen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich überhaupt anfangen soll. Das ist jedenfalls wahnsinnig spannend. Er ist, also in der ersten Zeile bei Wikipedia steht direkt äh, Theologe, Publizist und Philosoph. Ja, Das sind so die drei äh, Kerntätigkeitsfelder, sage ich mal. Und da hängen noch ganz viele Sachen mit dran. Als Publizist unter anderem oder eben auch als Journalist tätig ähm, äh, äh, in der Vergangenheit unter anderem für die Taz, die Zeit, Cicero und Weiß. Das habe ich jetzt auch alles noch von Wikipedia. Gibt noch tausend andere Sachen. Er hat selber zwei, ähm, na ich glaube noch mehr, aber zwei große Portale. Einmal Gaystream ne? und einmal noch Philosophia Perennis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sein Name ist Dr. David Berger. Hallo, Herr Berger. Herr Dr. Berger? Hallo.
1: Hallo. Nee, also das mit der Titellei lassen wir, das wird sonst zu so kompliziert. Okay. Äh, manche, manche Leute sind, denken immer, das wäre alles ein Fake, weil ich eigentlich zwei Doktortitel habe und dann sagen die zu mir, wieso hast du zwei Doktortitel gemacht? Einer lang so doch. Und dann sage ich immer, Vergiss es, das ist nicht so wichtig. Das ist ganz praktisch, wenn man eine Wohnung sucht äh, und Vermieter darauf <lacht> Wert denkt. Ansonsten interessiert sich dafür keiner wirklich mehr, so wie keiner mehr, wenn man mal im Beruf ist, nach dem Abi-Durchschnitt fragt, den man mal irgendwie das hatte. Das stimmt oder so. in der
0: Tat. Es sei denn, man muss jetzt irgendwas mit NC machen oder so, aber es ist tatsächlich so, dass das nie wieder besprochen wird. Also ich ja, musste auch sonst noch nie irgendwo Zeugnisse zeigen. Ähm, unter anderem, also ich habe, genau, das habe ich nämlich noch vergessen, dass er ja eigentlich fast... Eine der wichtigsten Publikationen gewesen. Männer, das äh, Schwulenmagazin Männer, da warst du Chefredakteur auch noch. Ne? Mhm. Das mhm. steht hier noch über der Taz. Ne? Und dann gab es irgendwann auch jede Menge Beef mit einigen dieser Publikationen. Also Beef heißt halt Krach, Stress. Ja? Mhm. Ähm, das können wir auch irgendwie nacheinander abarbeiten. Ich bin schon all over the place. Ähm, Erstmal vielleicht, in welchen Fächern hast du den Doktor, auch wenn du sagst, dir ist es nicht so wichtig, aber du bist Experte in, gelernter Experte also, in? Der,
1: der gelernter Experte bin ich eigentlich in Philosophie und in Theologie, das heißt ich habe beides studiert neben meinem Lehramtsstudium genau. ähm, und habe dann ähm, ein altes Interesse, was ich schon seit der Kindheit hatte, für die Theologie habe ich dann erweitert zur Philosophie. Und das war dann etwas, was mich einfach, was mitreißend war, wo ich äh, mich vertieft habe, wo ich neben dem Studium einfach privat studiert habe. Ähm, das sind so meine Schwerpunktbereiche und zwar auch noch mit mittelalterlicher Philosophie, also etwas, wo viele Leute erstmal wahrscheinlich gar nichts mit anfangen können. Wenn man dann aber von, der, von dem historischen Rahmen zu den Themen kommt, bemerkt man ganz schnell, dass das eben auch zum Teil höchst aktuelle Themen sind.
0: Also ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, warum die Personen, sie vorschlug für mich, weil viele auch gerade, also ich sag's mal so, als wir Kontakt miteinander aufnahmen, genau das habe ich mir nämlich nochmal rauskopiert, das fand ich ganz witzig, vielleicht können Sie das ja so ein bisschen äh, erläutern. Ähm, und dann wissen die anderen, auch wenn Sie bis jetzt noch nicht gegoogelt haben auf Ihrem iPhone beim Hören, äh, wissen Sie vielleicht, wer Sie sind. Ähm, nach meiner ersten Anfrage schrieben Sie mir zurück, Hallo Herr Schneider, können wir gerne machen, wenn Sie mit meiner Entwicklung der letzten zwei Jahre auch kein Problem haben. Und dann frage ich Sie jetzt ganz doof und naiv, warum sollte ich ein Problem damit haben? Was, ja. was könnten Sie ja, damit meinen? Ja?
1: Das, das, das hängt damit zusammen, dass ich ein Mensch bin, der ähm, irgendwie nicht mit 18 fertig war und dann ähm, auf der Bank den Leuten Aktien verkauft hat, ähm, sondern in meinem Leben einige Wandlungen durchgemacht habe, immer neugierig geblieben bin, aber ja. auch lärmbereit geblieben bin und dann viele Leute mich ähm, in einer Phase in eine Schublade mhm. reingesteckt haben und dann schockiert waren, wenn ich nicht mehr in diese Schublade gepasst habe. Zum Beispiel als ich im Vatikan tätig war ähm, mhm. und mich dann auf einmal öffentlich geoutet habe und gesagt habe, ich habe Riesenspaß am schwulen Sex, ähm, sind die im Vatikan vom Sessel gefallen, weil die haben auch Riesenspaß am schwulen Sex. Aber sie würden das nie sagen und dass jetzt auf einmal einer ja. kommt und das auch noch sagt, das war erstmal unvorstellbar. Ja. Und ähm, dann kam, wie gesagt, mein Rauswurf beim Vatikan. Ähm, da waren die enttäuscht von dem, was ich gemacht habe. Mhm. Dann habe ich ähm, kurz danach ähm, ein Schwulenmagazin als Chefredakteur gemacht. Das hat natürlich eine riesen Aufregung gegeben. Die Welt hat geschrieben. Das ist das Mena, ehemaliger, was gerade eh, Das ist so ein Schwulenmagazin, genau. äh, eigentlich noch in den 80er Jahren stehen geblieben, weil so ein typisches Magazin für Schwule ist in den Zeiten, wo Schwule weitgehend integriert sind eigentlich ja. schon wieder so, dass das vor allem ältere Leser, die emotional noch dran hängen, für die das wichtig ist, aber jüngere Schwule sagen, äh, ich brauche kein schwulen Magazin, ich brauche einen keinen gemacht? schwulen Joghurt oder schwule Pflegeserien oder schwule Unterhosen. All das haben wir in unserem Magazin noch verkauft. Es hat Spaß gemacht, sich da einzuarbeiten. Ich habe auch gedacht, ich mache daraus etwas, ähm, was irgendwie diesen Homo-Journalismus ins 21. Jahrhundert retten kann. Mhm. Ähm, dann kamen aber dann auch schon wieder Leute, die schockiert waren, weil ich gesagt habe, nein, ich bin auch weiter katholisch, das gehört irgendwie zu meiner Existenz dazu. Da kamen schon schon die Ersten, die äh, ne, zum Beispiel eine vom den grünen Abgeordneten hier aus dem Abgeordnetenhaus, hat gesagt, das ist doch der Katholiban. wie könnt ihr den <lacht> zum Chefredakteur von einem Schmutzmagazin machen? Also auch da gab es die ersten Verstörungen, sodass ich immer irgendwelche Leute vor den... Kopf gestoßen habe und zwar jetzt nicht, weil ich Stunk machen wollte oder Ärger machen wollte, sondern ähm, weil ich ganz große Schwierigkeiten habe, mich in Schubladen stecken zu lassen und dann Klischees gerecht zu werden, ähm, die die Leute gerne pflegen, auch die Medien gerne pflegen. Das heißt, ja. das merkt man ganz schnell, ähm, dass Medien eine bestimmte Erwartung haben. So hat ein Schwuler aufzutreten, genau. zum Beispiel ja. in Talkshows. Ich war dann auch in mehreren Talkshows eingeladen. Ähm, oder sie, der SWR hat hat eine Serie und auch das CDF, äh Quatsch eine Serie äh, so eine Doku die Doku gedreht und da habe ich gemerkt, alles was nicht ins Stereotyp passt, wie ein schwuler Mann sein soll, nach mhm. ihrer Ansicht das wird rausgeschnitten Wahnsinn, ähm, also ähm, da merkt man halt ganz schnell, wie man in aber auch so von oben
0: vorgegeben quasi, ja und wenn man und das ist,
1: ja ich bin
0: ich fange jetzt schon an sie zu unterbrechen, aber das ist eben so auch so, so mein Problem, was mit so einem Marxismus oder so einem Kulturmarxismus oder wie man es seit Neuestem nennt, einhergeht eben dieses, ja, alle sind gleich, alle sind so, wie sie zu haben, äh, sein haben, aber wer nicht passt, wird passend gemacht von den Leuten dann halt eben. Und das ist das Problem eigentlich dabei, ne? Also, Entschuldigung, dass ich die jetzt schon unterbrochen habe. Aber nee, das, das, das fiel, fiel mir jetzt dazu gerade noch mh. so ein, so dass dann, da also die, das, was sie, unter dem Vorwort der größten Toleranz eigentlich, dieses, wir sind und alles ist gleich und alles hat so und so zu sein, werden dann eben die, die nicht reinpassen, die werden dann entweder passend gemacht oder verstoßen halt eben, ne?
1: Genau, für die hat man dann bestimmte Totschlagbegriffe erfunden oder Totschlagwörter, wo man sie aus dem Diskurs rauskicken kann. Mhm. Das heißt, als ich dann angefangen habe bei Männermagazin zu sagen, Leute, ich habe jetzt ganz viel über die Homophobie der katholischen Kirche geredet, aber wir müssen jetzt auch mal schauen, wie das mit der Homophobie im Islam bestellt ist, wenn die mhm. da schwule Männer von Hochhausdächern stürzen. Genau. Ähm, und das Erste, was ich gehört habe, wäre, äh, ich wäre der neue schwule Rechtsradikale, ich wäre Rassist, äh, ich wäre Islamophob und so weiter. Das heißt, man wollte das verhindern, diese Kritik, weil sie nicht ins politische Bild gepasst hat. Und da merkt man dann halt ganz schnell, wie im Namen der Liberalität auf einmal ganz illiberal agiert wird. Und zwar das ist das überhaupt nicht liberal? Nicht, nein, das ist überhaupt nicht liberal. Ja. Sondern da bin ich dann zu so jemandem geworden, der zu einem extremen Verfechter von Meinungsfreiheit geworden ist, wo ich sage... Ich kämpfe dagegen, ähm, wenn irgendwelche Hohlbirnen äh, Links, Linke überfallen oder die Büros der Linkspartei äh, mit Farbbeuteln beschmeißen. Aber ich erhebe auch meine Stimme, wenn das Büros der AfD sind, weil wir in einem demokratischen Land leben und Gewalt kein ja. Mittel der Auseinandersetzung ist, sondern Parteien, die zu diesem demokratischen Spektrum gehören, die Freiheit haben müssen, ihre Meinung zu äußern, auch wenn sie mir nicht passt oder wenn sie anderen nicht passt. Das ist der, ähm, Denn sonst... Denn sonst entwickeln wir uns ganz schnell zu einer Diktatur. Und wir sehen das ja zunehmend, wie wir, seitdem es die große Koalition gibt, zunehmend äh, auch in politische, äh, diktatorische Verhältnisse hineingeraten, ja. wenn es um die Zensur von Facebook oder des Internets geht, wo man politisch unliebsame Leute rausschießen will.
0: Ja, ganz eindeutig. Also wir sind schon richtig tief drin im Prinzip. Äh, und und Aber gut, das nutzt sich auch gar nicht ab, weil es wirklich... Ähm, gibt genügend Beispiele und ich sehe auch, Sie sind wirklich äh, wirklich äh, den ganzen Tag Artikel am Posten und am Schreiben, also wirklich sehr, sehr fleißig. Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, das war ja 2010, als Sie quasi da rausflogen bei der Kirche. ne Also ich weiß gar nicht, was da alles mit zusammenhing, aber es ging natürlich drum darum, äh, der Satz der war so geil, auf genau Ende März 2010 wurden die Vorwürfe von 2007 erneut aktuell, da Bergers Facebook-Profil eindeutig das Verwurzeltsein in einem homosexuellen Milieu bekunde. Ja, das ist ja eine herrliche das, Formulierung. Das, ähm, ja, äh, Entschuldigung.
1: Das, das ist das ist die Sprache, die Sprache, die man in der katholischen Kirche weitgehend für sowas verwendet. Das heißt, was war damals? Ich hatte auf meinem Facebook-Profil natürlich bewusst etwas provozierend. Hat, damals war in Köln die Gay Games gewesen, also ja. so äh, den Versuch, eine kleine schwule Olympiade zu machen. Und ich hatte nur die Seite der Gay Games geliked. Ach, das war's? Das, das war's schon. Das ich heißt, würde ich sagen, jetzt kann mehr...
0: man leicht erkennen, dass sie äh, schwul Nein, sind, ja? also, wenn man auf ihre also, Seite also, geht. Aber wenn die damals ja, noch nicht okay. so
1: aussah... Nein. Die war, die war, unglaublich seriös. Das heißt, mein Vorschaubild: Da saß ich mit, mal mit unserem Hund ähm, auf einer Bank <lacht> in Nizza irgendwo in einem Park, ganz brav. <lacht> ähm, äh, mein Mann war, also mein Freund war überhaupt nicht sichtbar ähm, und äh, es war halt wirklich nur dieser eine, äh, dieser eine Like oh, der Gay Game. Ja und da <lacht> und da und man sieht auch, dass halt alles beobachtet wird. Genau. Ja, genau ist da genau. irgendein Anhaltspunkt und so weiter. Und wenn da natürlich dann so ein Like kommt, ähm, dann stehen erstmal alle Kopf. Und ich war auch eben noch Herausgeber von einer theologischen Zeitschrift. Von zweien, Opus ne? steht äh, Ja, eigentlich von zweien. Man vergisst so genau. schnell, was man alles angestellt hat. Ähm, aber eine, ähm, da war ich Herausgeber und Chefredakteur, da konnte mir keiner was. Bei der anderen ähm, war ich Chefredakteur und es gab ein Herausgebergremium aus sehr prominenten Opus D-Leuten, okay. Männern Männer aus dem Vatikan. Und da äh, die wollt, die haben mich immer wieder auch einbestellt wegen solcher Sachen. Ach, tatsächlich. Ähm, wie, wie funktioniert ähm, von, das
0: dann? Also das doch. war
1: zum Beispiel das war zum Beispiel so, dass ich einen Appell äh, unterschrieben habe ähm, äh, an, an den an an den damaligen Papst Benedikt XVI. 16. Ja. Er möge doch das Zweite Vatikanum stärker zur Geltung zu bringen und möge den das war damals aktuell das Thema ein Bischof der Piusbruderschaft der ähm, antisemitisch war und den man ja. rehabilitiert hat. Das hatte ich unterschrieben, mich dagegen gewendet. Dann bin ich einbestellt worden. Dann hat man zu mir gesagt, wollen Sie wirklich einen solchen Appell unterschreiben, wo auch Homosexuelle unterschrieben haben? Verstehe. Also es wird wow, so. Wa durchgehen. Aber was heißt einbestellt?
0: Werden Sie dann, wurden Sie dorthin bestellt quasi so Naja, die,
1: na, die haben gesagt, Wie? wir müssen uns mal dringend treffen. Und das war dann wow. in Köln, in St. Pantaleon. Ähm, weil einer der, ähm, der Mitglieder dieses Förderkreises dort auch gewohnt hat. Das ist ja Da-Vinci-Code-Style, ähm, ja? Und, und Naja, <lacht> nicht, nicht, nicht so mit irgendwelchen Geheimcodes, aber es ist halt interessant, wie einem durch die Blume gesagt wird, wir wissen, dass du homosexuell bist, mhm. wollen das aber nicht aussprechen, weil du es auch noch nicht ausgesprochen hast, aber benutzen das, um dich einzunorden und um dich wieder funktionieren zu lassen. Ähm, und das war damals schon so was, wo ich, ähm, wo mein Freiheitstrang sich dagegen gewehrt hat und ähm, wo ja. dann irgendwie die Rebellion immer größer geworden ist bis zu diesem öffentlichen Outing, wo ich dann äh, praktisch alles offen gelegt habe, um mich nicht mehr erpressbar zu machen, weil das ist ja der, der einfachste Weg, den man gehen kann, ja. äh, wenn, man, wenn man unter Druck gesetzt wird. Man geht in Vorleistung und legt einfach mhm. alles auf den Tisch und sagt, jetzt schluckt mal oder ihr müsst jetzt damit leben. Ähm, und das habe ich dann gemacht und da war erst mal, es war, war sozusagen ein Skandal geradezu, der mir natürlich dazu verholfen hat, ähm, ob das man das jetzt wissen. möchte oder nicht, da hat keiner gefragt, äh, überhaupt erstmal über den kleineren Kreis von Fachtheologen in den Vatikan hinaus bekannt zu werden.
0: Ja, also auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch belastend irgendwie, ne? aber im Nachhinein ähm, hat ja wahrscheinlich alles irgendwie seinen Grund, ähm,
1: ja, ich bin da auch jemand, der das, der das vorher schon einschätzen konnte und jetzt nicht äh, irgendwie jetzt da reingestolpert bin und dann, oh, mi, 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 mi. Ja, ich so las irgendwo den Vorwurf, ich äh,
0: naja, er konnte es ja dann eh nicht mehr ableugnen oder so und eigentlich äh, weiß ich nicht.
1: Ich, ja, klar, ich, ich las ähm, es das irgendwo bei YouTube oder ja, was? Ja. Genau, das ist dann, das. also, man, ähm, dass ich da so offensiv an die Öffentlichkeit gegangen bin, das war eine Zumutung. Und dann hat man natürlich gerne gebracht, na ja, an und für sich haben wir ihn ja dazu gezwungen, dass er sich jetzt offenlegt. Oh. Was natürlich auch kein gutes Bild auf die Leute wieder wirft, die da aktiv waren. Aber ich denke mir, da, das ist ein Streit. um klar haben die mich da unter Druck gesetzt und erpresst. Ähm, aber ähm, ich habe dann eben der Erpressung ein Ende gemacht. mit meinem ganzen. Also
0: ich ganz finde alles, was ich bis jetzt gehört habe und auch alles, was ich vorrecherchiert habe, natürlich alles ganz hervorragend. Weil ich äh, das mag, wenn man unangepasst ist. Und ähm, äh, weil sich in mir auch immer alles sträubt, sobald man versucht, irgend sobald alle alles nur noch nachplappern und alle nur noch linientreu sein müssen, dann bin ich schon, und deswegen bin ich auch auf so auf so einem heißen Pfad gerade unterwegs. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist, ergibt sich da ja noch mehr im Laufe des Gesprächs. Ich las jedenfalls äh, all diese Publikationen, die ich eben vorlas, die haben sich irgendwann mehr oder weniger alle von Ihnen abgewendet. Nicht nur diese theologischen äh, Zeitschriften, natürlich, haben, haben, haben Sie ja gerade erklärt, sondern dann als nächstes war quasi das Magazin Männer, ähm, wo Sie wirklich auch was versucht haben und was alles, was ich gehört habe von Ihnen und auch alles, was ich darüber las, eigentlich meiner Meinung nach, ne, gut, okay, ich bin jetzt nicht vielleicht nicht so nah dran, aber für mich macht es alles Sinn, zu sagen, wir müssen irgendwie was an irgendwie in, ins 21. Jahrhundert damit. Ne, was gibt es noch? Welche Kämpfe sind schon erkämpft? Und welche neuen Fronten tun sich vielleicht mhm. auf? Es macht doch irgendwo Sinn. Also fand ich jetzt ganz plausibel. Und die, da las ich jetzt auf Wikipedia, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen empfindlich bin. Aber ich konnte nichts im ganzen Internet finden, was diese These stützt. Weil im Gegenteil, sie machen sich sehr, sehr viel gegen Antisemitismus stark. Ich las irgendwo dass einer der Vorwürfe war, mit dem sie dann dort entlassen wurden, unter anderem Antisemitismus. Und alles, darf ich eins noch kurz, dann dürfen Sie nicken gerade schon, weil das hier <lacht> ist auch zu herrlich, das passt gerade noch dazu. Das ist nämlich Ihr Titelbild auf Ihrer äh, öffentlichen Facebook-Seite. Und das ist von der Taz. <lacht> ja. ja, ich... Äh, die Taz, ja, Das sind auch ganz besondere äh, Freunde von mir, äh, nämlich nicht. Ähm, da steht in knapp 20 Monaten vor Berger die ganze unappetitliche Palette an Misogynie, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Lesben- und Transgenderfeindlichkeit, Antifeminismus, Biologismus, Queer- und Lincoln-Bashing, Ageism, Lookism, Virilismus, habe ich das richtig ausgesprochen? Und mm. jetzt kommt das böse Wort. Also ne, es ist wirklich Antisemitismus auf. Ja. Dass ich, ich würde alles andere unterschreiben, obwohl ich bei ja. drei Wörtern nicht weiß, was es ist, nur Antisemitismus. Das mir auch. ist das der einzige, ist das einzige, wo ja. ich äh, wirklich ähm, ganz empfindlich bin, aber wie gesagt, ich habe so viele Sachen von Ihnen gesehen, Beiträge, Videos, alles mögliche, wo sie nichts anderes außer sich gegen Antisemitismus äußern. Was war genau. los? Was ist was passiert? War los?
1: Ganz, ganz kurz, ähm, als das mit dem Antisemitismus aufkam, hat mich auch meine Schwester angerufen, die mich selten anruft, die in Nürnberg lebt, ja. äh, in meiner früheren Heimat und gesagt hat, sag mal, was Kennen ist denn los mit dir? Ja. In unserer Familie gab es nie Antisemitismus, sondern wir haben selber äh, eine gewisse jüdische Vergangenheit in ja. unserer Familie und jetzt wirst du antisemitisch. Und das hat mich sehr belastet, ja. ähm, weil auch meine, meine Eltern, Großeltern mit dem Internet gar nicht umgehen können. Die haben nur gehört, dass irgendwie da was über Antisemitismus steht. Ja. Und ähm, es, äh, das ist ganz einfach oder es ist nicht so einfach zu erklären. Ähm, Folgendes lief. Das heißt, ich habe ähm, kurz vor meiner Entlassung einen Artikel ähm, von einem Autor, einem Gymnasiallehrer in Nordrhein-Westfalen, gebracht mhm. über die Islamophilie, in ähm, homosexuellen Kreisen. Das heißt, die Naivität ja. im Umgang mit dem Islam. Und dieser das Gymnasiallehrer stehe. hat einen Tag, nachdem dieser Artikel in unserem Männerkanal bei der Huffington Post erschienen ist, ein Interview mit dem WDR gemacht. Er ist ein fanatischer Veganer, wo er gesagt hat, ihm geht der Massenmord an den Tieren näher, als der Massenmord in Auschwitz passiert ist.
0: Das sind die, ah, aber ich kann, okay. für diese
1: Äußerung kann ich nun nee, wirklich nein. nichts. Ich habe die auch nie publiziert. Ich habe verstanden. Aber, aber der Verlag, der mich rauswerfen wollte, hatte ein Argument, was natürlich viel überzeugender ist, also ein Scheinargument, als wenn er geschrieben hat, dass ich islamophob bin. Das hat ja bisher alles so, so gesagt, also die ja. Deutsche Aids und andere. So, was hat er gemacht? Er hat den Artikel, der Streitgegenstand war, bei der Huffington Post löschen lassen. Ja. Aus juristischen Gründen, weil das der Männerkanal ist. Dann hat er gesagt, ich hätte einen antisemitischen Artikel veröffentlicht. Es konnte keiner mehr nachprüfen, weil das der Artikel Wahnsinn. aus dem Internet verschwunden war. Ich habe den dann auf meinem eigenen, bei GayStream bewusst veröffentlicht später, damit das jeder hm. nachprüft an diesen Artikel. Ähm, aber es stand im, im Raum, dass ich einen Artikel von einem Antisemiten äh, veröffentlicht hätte. Und das kam dann sofort und hat dann auch die Taz zum Beispiel, die erstmal einen Artikel geschrieben hat, der mehr für mich gesprochen hat, veranlasst hat er noch einen eigenen Subkommentar drunter zu posten, den sie dann wieder ändern mussten, oh, weil der so. Autor wieder gesagt hat, ich bin kein Antisemit und Recht bekommen hat juristisch. Ähm, also man hat bewusst mir was in die Schuhe versucht zu schieben, was nie vorhanden war. Sondern ich immer von dem Antisemitismus in der Homo-Szene gewarnt habe. Das heißt, ja. dort gibt es ganz ja. gibt es solche queeren Leute. Ja, überla
0: Überlappungen mit der Linken, äh, nehme ich an. Genau, ein, das, ist, genau die, das ist dieser auch, Linke. Äh, alle Israelfeindlich sind und äh, genau. das eben Jetzt so tief genau in so sich tragen. Es. Genau.
1: Und äh, meine große, meine große ähm, sozusagen, meine große, ein Erweckungserlebnis war ein Besuch in Israel gewesen. Ich bin als schwuler Chefredakteur des Männermagazins eingeladen worden und habe mit ganz vielen Israelis geredet. Und die hm. haben damals zu mir gesagt, ihr werdet in Europa es erleben, dass ihr sehr bald israelische Zustände bekommt. Da habe ja. ich die für völlig bekloppt gehalten. Aber je mehr ich dann über diese Gespräche nachgedacht habe, unter anderem mit wichtigen israelischen Politikern, die mir möglich waren in dieser Zeit, umso mehr habe ich verstanden, warum Israel so agiert, wie es agiert. Ähm, weil es eben da ganz schwierig ist, ähm, einfach so eine, so eine naive Islamfreundlichkeit an den Tag zu legen, wie es nach wie vor zur politischen Korrektheit in Deutschland gehört. Also, ähm, das in den USA ist es ja
0: dasselbe fast im Moment. Also es ist ja in diversen westlichen Industrienationen ähnliche Phänomene, die sich äh, beobachten lassen. Aber klar, ne? Und da schreibe ich so. Genau.
1: In, in Frankreich ist es sogar so gewesen, dass äh, der Tel Aviv Pride, das heißt der CSD äh, in Tel Aviv, der, der einzige Pride im Nahen Osten ist, der überhaupt stattfinden kann. Dass, ja, natürlich, die, äh, dass, die, dass die den größten Homo-Verband in Frankreich eingeladen haben, an diesem Pride teilzunehmen. Und die haben abgesagt, weil sie weil, gesagt haben, mit dieser Verurteilung, äh, mit dieser Verachtung der Menschenrechte in Israel ja. wollen sie nichts zu tun haben. Sie äh, wollen nicht in einem faschistischen Staat mitlaufen. Also das waren die Absagebegründungen, wo ich sagen muss, das ist für mich Anti-Israelismus Das ist das Antisemitismus. An zum Antisemitismus. Das ist nicht an der Grenze, genau. das ist für mich, ja, ist okay.
0: eindeutig es ist nichts genau. anderes. Ist, das ist keine Israelkritik, es ist purer Antisemitismus. Also das und, und ist meine wenn dies, Meinung.
1: Wenn, wenn, wenn diese Leute mir Antisemitismus vorwerfen, dann hat das halt schon für mich was völlig Abstruses um, wie gesagt, die anderen Dinge, die, 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 um, ja, miso, die, die Misogynie und hat.
0: Islamfindlichkeit, okay, ja, habe ich, <lacht> ich Misogynie so musste
1: ich auch erst nachschauen, ich wusste ich gar nicht. Wusste, was das. Das ist. Ich wusste es, ich wusste es, das ist aus dem Englischen, <lacht> ja, okay. ne, es ist so
0: Denglisch. <lacht> uh, es ist Frauenfeindlichkeit. Ja, eigentlich,
1: ja. Aus eigentlich aus dem Griechischen. Ach so, okay, uh, ja, wie das, so vieles. Noch ein kleines, noch eine ganz kleine Anekdote <lacht> zu diesem Tazartikel, der allen Unrat über mich anhäuft. Dieser Tazartikel <lacht> ist zwei Wochen nach da, äh, von einer Autorin erschienen, zwei Wochen nach einer Malta-Reise, wo ich eine Woche auf engstem Raum mit dieser Frau zusammen war, die Wahnsinn. freundlich war zu mir. Ähm, es war eine Pressereise für äh, schwule und lesbische Journalisten, die, äh, mhm. die, die Malta bewerben sie sollten. Sie war lesbisch? Als, als, sie ist lesbisch, Aha. ich war schwul. Wir saßen beim Frühstück nebeneinander, wir saßen beim Mittagessen nebeneinander. Sie hätte jederzeit die Gelegenheit gehabt, mich zu Wort, äh, mich praktisch zu konfrontieren mit diesen Dingen, zu sagen, was bist du für ist eine linke ein antisemitischer Bazille, <lacht> Aber sie war freundlich gewesen und hat, oh, so, also wirklich so. Und äh, ich lese dann den Namen und denke, boah, das ist doch...
0: Aber die, das ist das, was mich oft an diesen... Ich weiß gar nicht, ob man diese Worte wie links und rechts überhaupt so benutzen kann. Ähm, das wollte ich eh nochmal neu definieren, vielleicht können wir das gemeinsam machen. Ähm, aber einer Mangelung von manchen anderen begriffen muss man es ja irgendwie einsortieren was mich aber dann an dieser linken also und das ist ja bei der tat eindeutig so ebenso stört und das ist eigentlich nur eine eine, eine eine projektionsfläche für wie allgemeine diskussion oder debatte geführt wird es wird eben sie hat nicht mit ihnen das gespräch gesucht oder die, sondern es wurde dann eben äh, äh, ausgegrenzt ja und das ist eben das größte problem überhaupt dass es dass äh, ebenso äh, äh, jeglicher Dialog und jede Debatte wird im Keim erstickt und das finde ich eigentlich so was da zwischen Ihnen beiden abgelaufen ist ist ja eigentlich nur so eine kleine kle äh, so, ein, äh, so ein wie sagt man wie nennt man das so ein kleines Modell dessen äh, wie so die allgemeine Debatte geführt wird nämlich gar nicht miteinander weil gewisse Meinungen darf man einfach gar nicht und sie will es auch gar nicht hören. Ja, sie hat sich äh, ne, also im übertragenen Sinne die Ohren zugehalten und hat dann einfach ihren Artikel geschrieben und sie müssen dann damit einfach jetzt dann mal klarkommen. Ja, weil die diese Seite, die Linke, die definiert, die definieren, wer was ist, die machen die Regeln, die machen die Sprachregelungen und 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 und, man, und das ist dann so. Ja, und da kann man sich dann auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Entweder sagt man sich ja, ist mir doch egal. Dann bin ich halt eben, offensichtlich bin ich ja, äh, wenn das die Definition ist. Oder man sagt, dann fängt dann an, sich zu rechtfertigen. Oder, ähm, ja, ich, ich weiß Aber es
1: ist, ist völlig vergeblich, sich zu rechtfertigen. Für mich war das so ein Erlebnis, weil ich war ja erst in der katholischen Kirche und habe da das auch schon erlebt. Da ist ja. ein oberster Chef, der sagt, was Sache ist. Und da gibt dann, wenn er mal gesagt hat, was Sache ist, gibt es keine Diskussion. Da kann ich mich noch so abstrampeln. Ja. Es bringt mir nichts. Ich habe da nur noch die Aufgabe... Und das war zum Beispiel bei der päpstlichen thomas -Akademie so. Wir hatten die Aufgabe, das noch akademisch zu untermauern, was der Papst gesagt hat. Das heißt praktisch, ähm, dazu okay. die Begründungen zu schreiben. Und ich dann war ich da weg aus dem Vatikan und dann habe ich in der linken queeren Szene das Gleiche erlebt. Das heißt, dass es da bestimmte Meinungen gibt, von denen man nicht abweichen darf und die man immer wieder nur herzubeten hat. Und wenn man das nicht tut, das, äh, gnadenlos genau. exkommuniziert wird. Das heißt, es gibt dort eben genau. auch diese Form. Und das hat dazu geführt, dass ich eben auch da mich freischwimmen musste, weil für mich war das genauso extrem wie meine Arbeit im, in diesen engen Kreisen des konservativen Katholizismus. Konservativ jetzt wieder in Anführungszeichen, das ist ja wieder eines von diesen Hilfswörtern, die wir gebrauchen, ähm, weil ich da die gleichen Messmechanismen erlebt habe. Nur, das muss ich noch dazu sagen, im Vatikan und in der katholischen Kirche hatte man einen gewissen Takt und Anstand im Umgang mit Menschen. Den hat man in dieser queeren linken Szene überhaupt nicht, sondern ja. es ist ein, eine ganz üble Art und Weise, wie mit Leuten umgegangen wird. Auch ein Beispiel, mit physischer
0: Gewalt. Ne?
1: Aber auch mit, mit List zum Beispiel. Ein Beispiel, als, ich, als der Kampf gegen mich in der queeren Szene begonnen hat, habe ich mindestens einmal die Woche auf Facebook von einem angeblich 10- oder 11-jährigen Jungen eine sexchat anfrage bekommen. Wow. Mit, mit Bildern dazu von ihm. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr glaubt doch nicht, dass ein Zehnjähriger mhm. einen Opa anschreibt, dass er mit ihm Sexchat ja. macht, über sein Sexleben reden will. Dann will er es mit Gleichaltrigen machen, wenn überhaupt. Als ich das dann geschrieben habe, bekam ich als Antwort, Berger, du Sau, dich kriegen wir noch. Ähm, also man hat bewusst versucht... Also man will jemanden äh, vernichten. Man will jemanden vernichten in seiner gesamten gesellschaftlichen Existenz, wenn er nicht passt. Äh, ich bin dann natürlich, ich bin dann ein Mensch, der, ähm, der das dann öffentlich macht, der auch immer wieder solche man, Chats ja, postet, ja. was dazu führt, dass ich dann bei Facebook gesperrt werde, weil es das heißt, das kann, kann nicht sein und so weiter. Dann gibt es wieder die entsprechenden Beschwerden.
0: Heiko
1: aber, aber da sieht man, mit welchen Mitteln da gekämpft wird, um Menschen rauszuschießen und meine. Ist,
0: das war im Dritten Reich so, das war bei der Stasi so, ich, mit äh, Dritten Reich vergleichen, ich weiß, ich weiß, aber da kommen wir noch hin. Aber das war, das ist bei der Kirche dann so und das ist dann in diesen äh, queer-linken äh, Kreisen eben auch so. Und das ist eben das, vielleicht dann sind wir dann doch schon da. Das ist, ich frage mich, wie Leute, die Antifaschismus sich auf die Fahne schreiben, wie die, also ob die überhaupt wissen, was Faschismus eigentlich ist, ja, weil das ist eigentlich nichts anderes. Es sind nämlich tatsächlich, ich habe jetzt wirklich alle in einem äh, Satz genannt, es sind tatsächlich nicht das, es ist vielleicht nicht alles gleich schlimm, im Dritten Reich war einiges schlimmer, aber von den kognitiven und sozialpsychologischen Prozessen, alleine vom Prozess, wie das gruppenpsychologisch funktioniert und wie man versucht, Leute mundtot zu machen oder passend zu machen oder auszustoßen, das sind dieselben Mechanismen. Nur diese Leute denken, sie wären die Guten. Sie machen aber im Prinzip genau dasselbe. Es sind nur andere Themen oder andere Meinungen. Und zum Glück, wie gesagt, das hier ist jetzt im Moment noch nicht Deutschland 1939 oder so. Ähm, ne, wir sind schon noch frei. Wir zwei können ja hier auch gerade jetzt noch machen, was wir wollen, so. Aber diese Prozesse, diese Gruppen, diese normativen Drücke und all das, ja, das ist, das ist vom, vom, da lacht sich, das ist Psychologie-Grundstudium. Und auch Sozialpsychologie-Grundstudium, ja, das, das weiß und auch, jeder, und auch das hatte. Und,
1: und auch ein Stück weit Philosophie, die Psychologie ist ja eigentlich ein Kind, was im 19. Jahrhundert erst so aus dem Mutterhaus der Philosophie entfleucht mhm. ist ähm, und sich eigenständig gemacht hat, richtigerweise und äh, äh, mit positiven Auswirkungen. Der Empirie Aber, dann äh, eben, ne? Genau, wo ich sagen muss, ähm, es gibt eben in der menschlichen Natur ähm, so einen Grundzug auch zum Faschistoiden, zu Natürlich. Herrschaftsverhältnissen, zu Dominanzverhältnissen. Das hängt auch mit unserer Verwurzelung im Tierreich Natürlich. zusammen, wo, Dankeschön. Äh, wo, das, wo das Tiere brauchen. Das heißt, wenn man, das merkt man ja schon, wenn man einen Hund hat und man übernimmt selber nicht die Alpha-Tierführung, dann ist er verunsichert und wird irgendwann selber glauben, er muss das Alpha-Tier sein, weil es ein Alpha-Tier im Rudel geben muss. Jetzt sind wir keine Tiere mehr. Ähm, sondern haben uns weiterentwickelt oder waren die Tiere. Da kann man sich ja stundenlang drüber streiten. Ja, gut, aber sind wir, sind, wir sind, wenn man wenn man mit der mittelalterlichen Philosophie ähm, spricht, können wir die Lust der Engel und der Tiere miteinander verbinden. Das heißt, wir sind rationale Wesen, aber eben auch, wir stehen so zwischen dem Geistigen und dem Tierreich. Und deswegen haben wir auch ein bestimmtes Ethos und haben die Möglichkeit, ähm, gegen ähm, faschistoide Strukturen dort zu kämpfen wo sie die Freiheit der anderen Menschen rauben, wo wir die Nächsten sein könnten, die innerhalb dieser faschistoiden Strukturen zugrunde gehen oder zugrunde gerichtet werden, wo wir aus Einsicht heraus das Gute anstreben sollten, weil es letztendlich den Menschen glücklich macht und Glück das äh, wichtigste Ziel des Menschen ist. Ähm, also ich glaube, von dieser Perspektive heraus ähm, ist jede Weltanschauung ähm, gefährdet, Faschistoide Züge zu tragen, ob die jetzt links oder rechts oder katholisch oder islamisch ist, ähm, spielt gar keine Rolle. Äh, Erstmal, es gibt natürlich bestimmte Grundstrukturen, die eher dazu geneigt sind, ähm, auch, ähm, oder bestimmte I Ideen und Ideologien, die eher dazu geneigt sind, faschistoide Grundstrukturen aufzunehmen. Bei den Religionen sehe ich das insgesamt stärker ausgeprägt, weil sie so einen Ganzheitsanspruch an den Menschen haben. Ähm, und die, das ganze Leben des Menschen bestimmen wollen auch die Religion, von der Sexualität bis hin zu Essensvorschriften und so weiter.
0: Natürlich. Und der Ersatz dafür, und ich hatte das auch schon ein paar in vergangenen Podcasts gesagt, viel, es gibt ja dann viele Atheisten, dann ist der Atheismus deren Religion, stattdessen ist es dann der Yogakurs und das Vegan-Sein und diverse Sprachregelungen und andere Rituale und das ist dann eben, und statt, statt zur Beichte gehen sie eben zum Therapeuten, ja, und das ist dann halt im Endeffekt, und, ja, der Mensch und, hat und eben ein Bedürfnis nach diesen Dingen, das ist ja genau das, was sie gerade gesagt haben. Ja. Ich,
1: ich das sowieso so, nee, also zum einen äh, gibt es auch bei den Atheisten sehr, ähm, äh, fanatische äh, ähm, Artheisten, genau, ja. die ich auch kennenlernen musste. Also zum Beispiel einer <lacht> ist mir da auf den Spuren. Ähm, das heißt, mein ursprüngliches Gay-Romeo-Profil, das Kreuznet mal veröffentlicht hat, eine ultrakatholische Seite. Das zu hat denen will ja auch noch kommen. Das ist ja einer, ja. Ja. einer ihrer Und, größten Feinde, ja. Kreuznett. Ja, und jetzt macht der fanatische Atheist das Gleiche. Der hat damals Screenshots gemacht und postet jetzt immer wieder ein uraltes geromeo profil von mir. Ich muss sagen, ähm, ist, ähm, obwohl wir kommen da später noch dazu, der zweite Punkt war, ähm, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, das waren die Atheisten. Ja, wir waren ähm, eben bei
0: diesem, dass, dass der Mensch dieses Bedürfnis hat nach Struktur, genau. nach Regeln, nach Ritualen. Und Aber jeder denkt, egal ob es der fanatische Atheist ist, oder der äh, 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 Mohammed Dana oder der äh, jeder denkt er hätte jetzt die Re die anderen wären alle äh, Idioten und mhm. das eigene Regelset wäre eben das Richtige und das dann wird es dann eben problematisch halt ne
1: ja das ist das ist eine generelle Unfähigkeit auch sich in den anderen hineinzuversetzen Empathie zu entwickeln ähm, und ähm, die Welt auch aus den Augen des anderen Probeweise zu sehen. Ich muss ja deswegen seine Weltsicht nicht übernehmen, aber ja. dass ich zumindest verstehe, warum er die Welt so sieht, ähm, das geht ganz vielen Menschen ab. Aber dazu gehört auch ein gewisser ähm, Bildungsgrad. Und zwar, ja. ich meine jetzt nicht, dass man Latein oder Griechisch kann, sondern Bildung im Sinne von einer, ähm, von einer Bildung zu äh, einem echten Menschen, ähm, der sich in den anderen hineinversetzen kann, der wichtige menschliche Werte für sich akzeptieren kann und die leben kann. Und das hat ja halt nichts mit dem Schulabschluss oder sowas zu tun.
0: Das krasse finde ich wirklich, dass äh, wenn wir jetzt wieder nochmal zu der, ich weiß, ich weigere mich immer fast, es die Linke zu nennen, weil für mich ist das einfach nur, also diese In den mhm. USA gibt es mittlerweile schon den Begriff regressive Linke, Regressive Left. So nennt mhm. hier, kennst du äh, sie? Kennen Sie Dave Rubin? Das ist, äh, ähm, dem, äh, der ist dem, Abtrünniger dem, geworden von The Young Turks, die so sehr äh, ah, liberal okay. sind und der ist mhm. äh, übrigens auch schwul und der hat seinen eigenen YouTube-Channel aufgemacht und der geht fast, ich sag mal, da gibt es diverse Parallelen, ja. Ähm, okay. Der ist äh, Jude und nicht Katholik, aber ähm, mhm. es geht um viele ähnliche Themen und der möchte auch eben immer eine sehr offene äh, Debatte gerne führen und nicht irgendwie den Mund verboten kriegen. Wie ähm, äh, wie kam ich denn? Ja, ah, genau. Und von dem höre ich das immer. The regressive left. Weil sie nennen sich ja okay. immer progressiv. Und dann wurde aber von äh, den anderen eingeführt, das ist nicht progressiv, das ist regressiv. Weil ihr wollt im Prinzip zurück. Ihr wollt, wir sind schon weiter, als ihr das eigentlich ja. wollt. Ihr wollt okay. eigentlich, eigentlich äh, 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 wir haben doch schon Redefreiheit und alles. Ihr wollt das alles uns wieder wegnehmen. Und das ist eben regressiv, die regressive Linke und nicht die... Das ist das und das ist genau und um den Kreis zu schließen, was ich sagen wollte. Das ist das, was mich auch so daran stört, ist nicht, dass Sie das wollen oder tun. Noch nicht mal so krass. Würden Sie wenigstens dazu stehen und das Kind beim Namen nennen? Dann gebt doch zu, dass ihr regressiv seid. Verkauft uns nicht noch, dass ihr die Guten seid oder dass ihr ne oder dass ihr, dass ihr irgendwie die Freiheit oder dass ihr den dass, ihr, dass, ihr, dass alle Menschen irgendwie sich entfalten können sollten oder sonst irgendwas, weil das wollt ihr ja gar nicht. Ne?
1: Nein, aber das ist natürlich ein Vorurteil, das noch immer in den Medien besteht, ähm, auf, das, auf das sie bauen können und mit dem sie arbeiten können, die Linken. In Anführungszeichen, ja, was, auch immer das was sie ist, auch machen. Linken. Das sieht man, das sieht man ja bei uns in den Medien. Wenn die Antifa ähm, sozusagen Häuser abfackelt und Autos abfackelt, haben die immer den in den gewissen, dass, ja, das sind halt die genau. wild gewordenen Kinder, die gegen das Establishment auf Ja, Imperialismus
0: in, und ne, das ist ja auch das genau. Böse. Kapitalismus. Wenn die, wenn, die
1: Rech-, wenn die Rechten das Gleiche machen, äh, wird es auch zu Recht, auch natürlich, zu Recht. Na, absolut klar. verurteilt. Aber eben, es wird wesentlich härter verurteilt, als wenn die Linken das machen. Man hat es, es, gibt es schön gutes an der Geschichte mit Schlechtes
0: Feuer. Genau.
1: genau, offensichtlich. Und gute Täter und schlechte Täter. Und es gibt auch gute Opfer und schlechte Opfer. Ähm, das heißt, man sieht es auch in der Homo-Szene, haben wir das gleiche Problem. Das heißt, es wird immer wieder so getan, als ob es unglaublich viele Übergriffe von Rechtsradikalen auf Homosexuelle gab, geben würde. Das Problem ist, man kann keine Fälle aufweisen. Der einzige Fall, der im letzten Jahr aktenkundig geworden ist, war der Überfall von einer ähm, Bande Rechtsradikaler mit Springerstiefen auf den linken Politikern, die du schwule Sau gerufen haben. Später ist leider rausgekommen, es läuft jetzt ein Verfahren gegen ihn, dass er sich selber die, Ver äh, die äh, Verletzung zugefügt hat. Aber die Medien sind sofort darauf weil
0: Das gibt es allgemein ganz oft hm. auch bei der Linken, dieses, hm. diesen Opferstolz und ja. den Sündenstolz. Also diese hm. beiden Themen, das hatte ich auch schon mal mit dem Gerd bürmann über den ich, der viel sich gegen Antisemitismus stark macht, mit dem hatte ich schon mal das Sündenstolz-Ding breitgetreten, dass wir Deutschen sind jetzt stolz darauf, nicht auf Deutschland stolz zu sein. Aber das ist das, worauf wir jetzt stolz sind. Und auf diesen, auf diese, und das ist eben auch wieder. Es ist genau dasselbe. Und das macht euch jetzt zu besseren Menschen. Und dadurch fühlt hm. ihr euch ethisch, moralisch überlegen. Natürlich. Anderen. Und diese Leute, das Ding ist, sie sind zu dumm, es zu verstehen. Sie, ne, sie posten dann ihre Jennifer Rostock Videos oder was weiß ich was, ja. Was ist das? Es ja, ist, das ist nichts. Es ist nichts. Ja, also. Das, ja. Da,
1: da weil man muss um eine Ecke rumdenken. Das ist so, wie wenn ich immer gesagt habe Leute, auch an meinen Kollegen in den Medien, mit euren Anti AfD Artikeln, wo ihr beweist, dass AfD Wähler besonders dumm sehen oder dass die nicht recht schreiben können oder mhm. ihr beschimpft sie als Pakt. Damit betreibt ihr Wahlwerbung für Frau Kipet und ja. für die AfD. Je negativer ja. die Presse über die AfD berichtet hat, umso mehr haben die zugelegt. Man hat es auch gesehen, kurz nach Dresden, wir hatten die Pöbler, die ganz übel waren und die übelst dann vorgeführt worden sind in den Medien. Was war danach? Die AfD hat nochmal gleich äh, zugelegt bei den Weil Sonntags sie nicht verstehen,
0: sie verstehen nicht, dass es, ein, äh, dass es einen Teil der Leute gibt, die sich das nicht sagen lassen wollen. Und genau. dass das zum Bumerang wird. Und dass dadurch dass eine CDU eine SPD seit Ewigkeiten nur noch große Koalitionen machen und es im Prinzip keine konservative Partei mehr gibt, im Sinne von, das ist anscheinend das Rechtsradikalste, was wir in Deutschland haben, ist anscheinend die AfD, was früher, vor 20, 30 Jahren, meiner Meinung nach, unter... Erz konservativ vielleicht gelaufen wäre, aber niemals wären die als Neonazis bezeichnet worden. Das heißt, ne, ich bin eh FDP-Wähler, so, das sage ich gleich so, <lacht> schicke gleich schon mal so voraus, aber ich sage, das sind die selber schuld. Das ist, weil es keinen konservativen Flügel noch nicht mehr mehr, die CDU ist die konservative Partei, sie ist es einfach ja, nicht. Ist Na, zumindest
1: nicht. nicht mit dieser Kanzlerin und diesen Leuten. Also naja und ähm, sie sind
0: Schuld, sie sind selbst Schuld daran, dass der, und es gibt offensichtlich, und das hat Jan Böhmermann, das ist noch nicht mal von mir, das hat ein Jan Böhmermann gesagt, der eben wirklich nicht äh, damit in die Schublade eigentlich gehört. Der hat gesagt, das sind Leute und das ist total dumm, wie Sie das auch gerade sagten, die alle, alle nur so als dumm zu bezeichnen, weil das sind Leute, die suchen nach Antworten die suchen einfach nach Antworten, also das muss jetzt nicht gut sein oder das muss nicht der richtige Weg sein oder was auch immer, aber das sind, und er meinte, er hätte sich den Lebenslauf von der Frau petri reingezogen und sich richtig mit der beschäftigen. Er hätte gemeint, das wäre was, er hätte sich gefragt, was hat diese Frau dazu gebracht, auf diesem Weg nach Antworten zu suchen, ja. Und das ist doch mal eine Frage, die man einfach legitim in den Raum stellen kann, ja, ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber auch das kann man ja debattieren, ja. Sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> ja, natürlich. Und dieser faire Umgang führt zu einer Entmythologisierung einer Partei. Das heißt, man hat sie zum Mythos gemacht, genau. indem man immer wieder ähm, entsprechend geredet hat. So ähnlich wie mich Kreuznet zum Mythos gemacht hat. Aber auch, ähm, der, auch, auch mein Rausschmiss beim Männermagazin. Das hat eigentlich alles dafür gesorgt, genau. dass ich bekannter werde. Und das Verrückte ist, ich habe danach als die... Deutsche Aidshilfe mich als Rechtspopulisten bezeichnet hat, ähm, haben, haben sich ganz viele Leute gemeldet, die gedacht haben, ich hätte eine SS-Uniform zu Hause und würde damit Sex machen und ich musste die enttäuschen, das heißt, ich musste die ganzen Sexfragen ablehnen, weil ich also weder solche SS-Stiefel noch eine SS-Uniform zu Hause habe. Ähm, wo man sagen muss, da wird ein Mythos zelebriert und äh, die Leute genießen es ein Stück weit, äh, dann auch, dass es da den bösen Buben geben muss und die Guten und so weiter. Ähm, aber sie machen ein, auf jeden Fall äh, machen sie zu einer Marke über solche Sachen und gerade das wollten sie eigentlich verhindern. Das heißt, das Beste ist ja wirklich, solche Leute mundtot zu machen und wegzuschieben. Von daher sind die Strategien aber von Mars und das Facebook dann. natürlich überhaupt. Es
0: gibt jetzt noch den Hashtag nicht egal kennen sie den schon
1: mhm. ja. genau das,
0: das, äh, von welchem ministerium
1: das Innenministerium das ist, hat das aber aber es
0: ist ich habe rausgekriegt ich, es gibt noch so einen blogger und youtuber der namens kraut and der macht auf englisch aber viel okay. über deutschland ähm, äh, leider anonym ich habe öfter versucht mit ihm kontakt aufzunehmen war mit ihm mal einmal in so einem livestream drin super typ ja also kraut and kann ich nur empfehlen für ja fürs Ausland quasi auf Englisch aufbereitet, aber Situation in Deutschland speziell. Der hat sich mit denen jetzt groß angelegt, weil ich folge dem bei äh, Twitter. Und er hat rausgekriegt, dass äh, eine Stiftung irgendwo dahinter steckt, mit dem Namen Amadeo Antonio. Ja, okay. <lacht> okay.
1: Nein, die steckt ja inzwischen überall dahinter, diese das Stiftung ich krass. Das ist
0: ja die Stasi quasi. Das ist ja die fucking neue Stasi. Ich meine, was bilden die sich eigentlich ein? Stehen sie schon auf der Liste von denen? Der neuen das, weiß
1: ich, das weiß ich gar nicht, aber ach, nee, auf der Liste stand ich nicht drauf. Aber das Interessante ist ja, wenn wir sagen, das ist die neue Stasi, dass die Chefin, die diese Stiftung das ist ja betreut... Ist von
0: der alten Stasi wahrscheinlich. Ne? Die ist
1: von der alten Stasi, das heißt, die war, die war eine wichtige Informantin für die alte Stasi. Und wenn sie früher den antifaschistischen Schutzwall im Beton mit auf erhalten hat sozusagen... So baut sie jetzt einen antifaschistischen Schutzwall im Internet mit ihrer Amadeo Antones-Stiftung. Ähm, aber das, das ist doch eins
0: zu eins ist das doch Faschismus, was sie machen. Das, also was ist, ist denn die ja.
1: das ist Faschismus und es ist Rassismus und zwar kann man das, äh, das kann ich das kann man ganz einfach sehen. Vor einigen Wochen ist in der Apothekenzeitschrift Kind und Mutter oder sowas, ist ein Artikel erschienen. Ähm, wo beratend die Amadeo-Antonio-Stiftung mitgewirkt hat, unter der Frage, woran erkennt man heutzutage Rechtsradikale? Und woran? Die wichtigsten äh, an, an unscheinbaren Eltern mit Kindern, die blonde Haare und geflochtene wow. Zöpfe haben wow. und die ganz brav ihre Hausaufgaben machen, unscheinbar sind, die ein eigenes Haus haben. Und ganz brav leben. Und keiner denkt, dass das irgendwelche böse Menschen sind, sondern die sind ganz nett. Vielleicht, weil sie Ahnung, normale Anrufe. Menschen sind. Die machen Grillparty. Das ist ja krank. Aber sie sind in Wirklichkeit, sie sind in Wirklichkeit ganz üble, äh, ganz üble Radikale. Und wenn ich an der Haarfarbe erkenne, wer Rassist ist, ähm, ja, oder ist, wer ja. Rechtspopulist ist, dann ist das für mich Rassismus, so etwas. Äh, genauso wie wenn ich den ganzen, ganzen äh, ehemaligen ähm, die ganzen neuen Bundesländer, die inzwischen nicht mehr so neu sind, zum Reich des Bösen erklären. Als das gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sagt nicht es mehr, ist es ist Rassismus in dieser neuen Bedeutung, wo ich auch sagen muss, das Wort Rassismus passt nicht. Naja, bewusst. es wird Aber eine es
0: Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Herkunft. Aufgrund ihrer Herkunft. Und nicht wird ihrer Ideologie oder so. Wird
1: insgesamt, das geht bis hin zu Herrn Laschet, der vor, eh, vor einigen Tagen in einer Fernsehsendung gesagt hat. Na ja, die haben, die sind alle psychisch und im Kopf kaputt in der ganzen ehemaligen DDR, weil die DDR sie kaputt gemacht hat. Also das sind Aussagen von Politikern, wo man sagen muss, das ist auch nichts anderes, wie wenn ich sage, alle Neger sind doof und müssen im Bus hinten sitzen.
0: Ich, ja, ey, weiß, nein, nein, ich, 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 ich habe es verstanden. No? Um, verstanden. Das würde
1: ich nicht sagen. Die FAZ würde jetzt, wenn ich Gauland wäre, würde das, das jetzt nur rausschneiden das und würde das als Schlagzeile
0: machen. Ja ich würde gut, sagen, aber, ey, da machen wir ähm, einfach nicht gehabt, mit. Ja, das ist auch immer, ja, das ist hochironisch. Das ist hochironisch. Ja. Ähm, das Schlimme daran, finde ich, wie gesagt, und ich habe das eben schon mal gesagt, ist, dass Sie, ich weiß nicht, Sie hatten auch schon mal die Frage die Tage gestellt, Dummheit oder Kalkül, ne? Ist, dass sie, ich bin mir manchmal ich bin mir wirklich nicht sicher ob die wirklich so dumm sind und denken sie wären die guten oder ob das wirklich ob die wirklich doch böse sind also ob die ob das kalkuliert ein kalkulierter Power Move ist ja so zur, zur absoluten äh, Machtsicherung einfach nur also die
1: Kanzlerin habe ich nie persönlich kennengelernt, aber äh, ich habe ja, ähm, ja in den letzten, letzten Jahren viele, viele Politiker persönlich kennengelernt. Und da war mein Eindruck immer, ähm, dass sie ganz stark machiavellistisch geprägt sind. Das heißt, die Macht wollen an erheit. der Macht bleiben, Macht die erheit. wollen ihren Job behalten, die wollen noch möglichst viele ähm, Posten in Aufsichtsräten haben. Das heißt, das, was die Politikverdrossenheit ausgelöst hat und ihnen immer wieder zum Vorwurf gemacht wird, habe ich leider so erlebt. Sie sind notfalls bereit, über Leichen zu gehen. Sie werden dich, obwohl du mit ihm befreundet warst und mit ihnen eine Nase Koks gezogen hast, werden sie dich abschieben, sobald du zur Gefahr für einen Ruf äh, okay. werden könntest. Also insgesamt wirklich knallhart und ich glaube, das müssen sie in dem Job leider auch sein, ja. sonst fallen sie aus diesem System raus.
0: Ich sehe es natürlich, dass es wir in, einem, in, in Zeiten leben, mindest, zumindest in, Verzeihung, in westlichen Industrienationen, wo natürlich drei Sachen irgendwie, auch wenn Fleischhauer, den ich eigentlich schätze, jetzt neulich was anderes schrieb, es gibt ja drei Eliten, sage ich mal, ich will jetzt nicht, äh, nicht äh, gewisse Vokabeln verwenden, aber es gibt natürlich eine Medienelite, es gibt eine Bildungselite und es gibt eine politisch politische Elite. Jetzt gibt es natürlich das Internet seit ein paar Jahren und gewisse Funktionen von denen und gewisse äh, äh, Gatekeeper-Ansprüche äh, der Informationsweitergabe, also Gewisse Sachen sagen wir es mal ganz einfach. Ich muss nicht mehr für alles auf die Uni gehen, die Hälfte mhm. kann ich googeln. Ähm, mhm. Ich muss nicht mehr für jede Volks ne? Also wie wir uns miteinander Informationen weitergeben und austauschen, das, und das ist auch die Medienelite, wenn ich meine Nachrichten gucken will, muss ich nicht mehr bis zur Tagesschau warten. Da habe ich das schon dreimal auf Twitter gelesen, äh, wenn irgendwo ein Flugzeug in ein Gebäude fliegt oder was weiß ich was. Das heißt, die sehen, ihre Fälle davon schwimmen, die sehen, dass sie langsam obsolet werden. Und das ist jetzt so das letzte Aufbäumen, dieses Machterhaltes, sie möchten das zusammenhalten, koste es, was es wolle und das wird jetzt immer aggressiver, die Frage ist nur, wer gewinnt, ich bin mir nicht sicher, ob wir, wir das gewinnen, im Moment können wir das hier noch machen, so Herr Berger, Sie und ich, aber wer ja. weiß, was der Heiko Maas und was die noch alles installieren oder wo auf welche mhm. Liste, ob wir noch auf die Amadeo Antonio Liste kommen und dann unsere Freunde nicht mehr miteinander reden, äh, mit uns reden oder ob wir noch irgendwo ja. bei ob mein Podcast bei iTunes noch gesperrt wird, ja, das kann natürlich Richtig. sein alles wegen
1: Hates, Hassrede. Genau, die, die Mechanismen werden ja immer komplizierter und es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, das technisch einzuschränken. Das sieht genau. man ja zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Es gibt natürlich das knallharte Vorgehen, der Account wird gelöscht, wie zum ja. Beispiel bei einem amerikanischen Schwulenaktivisten. Malo. Äh, Malo, genau, ja. der mein Liebling, äh, dessen ja. Twitter-Account ja, weil er toll ist. Er, er bringt ist toll. die, die Sa Sachen auf den Punkt. Ähm, und ich habe manche Sachen einfach von ihm übernommen. Und er ist einfach schlagfertig genau, das und, ähm, ist und hat eine gewisse Selbstironie, wo ich genau sage, das, das fehlt es. ja, das fehlt ja ganz vielen Leuten. Das, das äh, können nur bestimmte Leute ähm, und das sind mir die Liebsten. Also wenn ich merke, Leute können über sich selber nicht lachen, ich könnte nie eine Beziehung mit jemandem haben oder ganz eine Freundschaft genau. mit jemandem, der das nicht kann, weil ihm fehlt jede Distanz zu das sich selber. Das ist auch das. Ähm, und das, das ist das, was eben was bei Milo toll ist. Aber ähm, also es gibt diese knallharte Geschichte, ich lösche den Account, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, dass ich zum Beispiel über bestimmte Mechanismen ähm, einschränke, dass nicht mehr so viele Leute den Post bei Facebook genau, sehen können, ganz den klar. er macht. Ähm, dass ich zum Beispiel, dass ist bei iTunes nicht mehr einsehbar, weil es Hassrede enthält ähm, und so weiter. YouTube hat um, letzte Woche ein
0: neues Gesetz, äh, neue, neue Regel eingeführt, mh, dass die Leute dazu ermutigt, äh, Hassinhalte zu melden. Ja. Ja. Das
1: müssen sie aber, und zwar aufgrund eines Abkommens der Europäischen Kommission, das ist im März unterzeichnet worden, alle großen Google, iTunes, YouTube, ähm, Facebook das ist und so weiter, mussten, es, war, es hieß freiwillige Erklärung, mussten ein naja, Papier genau. der Europäischen Kommission unterschreiben, dass sie eine Paralleljustiz praktisch einrichten. dass sie ja. innerhalb von 24 Stunden muss ein Post, den sie für einen Hasspost halten, äh, muss gelöscht werden. Wo die Kriterien genau liegen, was ein Hasspost ist, das
0: liegt völlig Nämlich im Dunkeln. Sowohl bei Twitter ähm, als auch bei Facebook und so weiter, wenn man halt äh, äh, dazu aufruft, Juden den Kopf abzuschneiden, ist es, es okay, ist ja, es ist kein ja. Hasspost. Aber genau. wenn ich jemanden als dicke Kuh bezeichne oder sowas, dann äh, ist das natürlich schon ein ganz gefährlicher ja, Bereich. Genau. Ja,
1: problematisch. Das, das Interessante ist zum Beispiel, dass auf Facebook innerhalb von wenigen Stunden alle Atheisten-Seiten in der arabischen Welt ...gesperrt worden sind, dass da offensichtlich Kräfte dahinter waren, die diese Seiten haben alles sperren lassen, weil sie angeblich gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen. Für diese Atheistenverbände in der arabischen Welt ja. sind die sozialen Netzwerke die einzige Möglichkeit, überhaupt miteinander zu kommunizieren, überhaupt irgendwie sich zu organisieren. Und Facebook stellt sich hinter diese islamischen Faschisten und wirft diese Atheisten raus. Und ich kann jetzt als, ich bin, ich bin ist kein Wahnsinn. Atheist, aber wenn es darum geht, dass Atheisten frei ihre Meinung sagen können, dann Natürlich. bin ich als überzeugter Katholik der Erste, der sagt, das müssen sie können. Und ich werde dafür genauso kämpfen, wie ich erwarte, dass sie für mich kämpfen, dass ich als Katholik das kann. Und da sehe ich die Gefahr, je weiter man die Einschränkung der Meinungsfreiheit zulässt, umso mehr geht man das Risiko ein, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, in dem die Ebene so weit abgekippt ist, dass kein Widerstand mehr möglich Ganz ist, genau. weil man ja nicht mehr die Freiheit dazu hat. Und das ist das Gefährliche das ist bei der gefährlich. Meinungsfreiheit. Wenn ich andere Sachen, wenn ich bei anderen Sachen nicht Widerstand leiste, dann kann ich dann vielleicht in zehn Jahren noch Widerstand leisten. Wenn ich bei der Meinungsfreiheit am Anfang nicht den Widerstand genau. leite, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo ich es nicht mehr kann und wo es endgültig verloren ist. Und
0: deswegen müssen wir das machen. Und ich mache da, Sie sind ein bisschen bekannter als ich, aber ich auch das hier soll ja seinen Beitrag dazu äh, ja. leisten irgendwo. ja. Und jeder ne, der tausend Leute, die sich das die Woche downloaden, kann sich ja dann sein Bild machen, weil ich sehe es genauso. genauso. Die Leute sagen immer zu mir, also die Leute, meine Freunde, also ich bin eigentlich... Quasi, ich nenne es mal, ich will jetzt nicht, dass es zu prätentiös klingt, aber ich bin fast alleine mit meiner Meinung in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber sie haben mich noch nicht verstoßen. Und oftmals ist es so, das heißt, ich bin quasi unter Linken, nenne ich es jetzt mal. ja. Mhm. Und es ist quasi so, dass ich immer sage, ich verachte dieses Political Correctness-Ding und all dieses, all dieses von Hassrede bis Islamophobie und ich kann es alles nicht mehr hören, weil das Grundprinzip unserer Gesellschaft, unserer freiheitlichen Gesellschaft ist eben, und das schreiben die sich ja immer so auf die Fahne, ist, wenn es mit der Redefreiheit, wenn es die nicht mehr gibt, dann ist alles andere im Arsch, um es mal mit Verlaub zu sagen. Mhm. Das ist das Grundprinzip, auf dem unsere freiheitliche Gesellschaft beruht. Und wenn das nicht mehr geht, dann... Ist, sind wir nur noch eine Handbreit von dieser... Und das meine ich ganz, genau. ganz im Ernst. Und ich sage, das Political Correctness, und das sehe ich auch mhm. in den USA, weil ich höre sehr viele amerikanische Medienangebote, ist die größte Gefahr für unsere westliche Zivilisation. Und wenn ich das sage, dann lachen die Leute, dann sagen die, die Leute, wie gesagt, meine Freunde, dann sagen die, ah, aber man muss doch nicht immer nur andere Leute verletzen, bla. Aber darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Wer Es gibt kein Grundrecht darauf, keine beleidigte Leberwurst zu sein wer entscheidet, was das ist und was das nicht ist und in welchen Bereich kommen wir dann rein. Und das geht so los und das sind gerade Leute, die dann immer Donald Trump als Adolf Hitler bezeichnen oder hieß worse than Hitler oder sowas. Ne? Hm. Das kann ich zum Beispiel schon nicht mehr hören, weil das eine äh, Anmaßende und auch jedem Holocaust-Überleben gegenüber eine absolute Unverschämtheit ja. ist. Aber diese und das, da sagen die immer, während den Anfängen... Nee, die Anfänge, ihr seid schuld, dass es den überhaupt gibt, ihr seid schuld, dass es die AfD gibt, ihr mit euren Faxen, mit, eurem, mit euren Redeverboten und Sprachregelungen seid der Grund, warum diese Sachen überhaupt erst entstehen. Und das versteht ihr
1: nicht. Und, und sie könnten ganz böse auf sich selbst zurückschlagen. Ich habe vor kurzem einen, einen Vortrag in Berlin zu dem Thema gehalten, aber auch eine kleinere Gruppe, überzeugt der Linker, da die gesagt haben, jetzt machen wir da mal, stellen wir mal, mal kritische Fragen, worüber ich mich gefreut habe, weil die Möglichkeit es doch. ist ins Gespräch zu Das ist zu kommen. doch auch hab, Redefreiheit, ab, genau. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, stellt euch mal vor, da sitzt jetzt kein Heiko Maas und keine ähm, Anetta Kahane von der Amadeo Antonio Stiftung, sondern die Strukturen, die er geschaffen hat zur Zensur, übernimmt die AfD zusammen mit der NPD. Stellt ja. euch das mal vor, die haben jetzt diese Strukturen und diese die Möglichkeit, gemacht, genau. da seid ihr raus aus dem Diskurs und sie werden diese Strukturen benutzen, deswegen generell gegen diese Strukturen der Zensur zu wenden, damit auch ihr in Zukunft noch die Möglichkeit ist, habt, ja. eure freie Meinung ist, zu sagen. Ähm, aber solange es halt man selber nicht betroffen ist, solange die bösen Rechten zensiert werden, ähm, dann fühlt man sich wohl und kann sagen, ach, die bekommen eins auf die Nase, aber dass das ganz schnell umschlagen kann, und dass Sie dann die Leidtragenden ich glaube, sind, das äh, das, da, da, wenn Sie das mal realisiert haben, dann wäre es endlich an der Zeit, gemeinsam gegen solche Zensurmaßnahmen und diese Bevormundung vorzugehen. Aber genau. das, das ist natürlich ein da Überzeugungsprozess. Geht es, da geht es nicht, Art.
0: und da sind wir bei diesem Links-Rechts-Ding. Ich glaube, der Kulturkampf, den wir hier führen, ist nicht links gegen rechts, sondern es ist von Leuten, die autoritär sind, und anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben, was sie zu denken, was sie zu fühlen, was sie zu tun haben und Leute, die frei sein möchten und sich äußern möchten, wie sie wollen und, und, und. Egal, ob das politisch so oder so rum ist und egal, wo von welcher Seite diese Autorität kommt. Ich glaube, das ist der eigentliche Kampf. Autorität gegen Freiheit und nicht genau so links gegen rechts. Das ist das Neue. Und
1: Ding. Genau, ja. und, und daher rührt auch die Angst davor, dass die öffentliche Meinung jetzt unzensiert veröffentlicht werden kann. Früher war das so, Leserbriefe sind ausgesucht worden von der Redaktion, gekürzt worden und so weiter. Beziehungsweise bevor etwas in den Druck gegangen ist, war da eine Redaktion gesessen und so weiter. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, einen Blog zu starten. Jetzt hat jeder genau. die Möglichkeit, auf Facebook seine Meinung zu sagen. Und die Politikerelite, aber auch die Medienelite erschrickt auf einmal. Ja weil genau, sie sehen, ganz wow, genau. Das ist ja die, genau, als Sie vorhin, schon, oder als sie vorhin drüber gesprochen haben. Ach
0: komm, da wir ist duzen uns jetzt. Die, ich habe <lacht> ja gesagt, wir,
1: wir hören mit dem Du auf. Dann, dann die Zuhörer erleben jetzt hier die ja. große Freundschaft. Ja, wir ähm, uns also kennen, wir duzen ja. uns ab jetzt. Ja. Ja. Ähm, also wo die dann auf einmal erschrecken, was die öffentliche Meinung ist und glauben, man kann die öffentliche Meinung genau. bekämpfen, indem man verhindert, dass sie veröffentlicht wird. Genau. Aber ähm, das ist meine große Hoffnung, dass die öffentliche Meinung und der Drang zur Freiheit so stark sind, dass sie sich Wege suchen werden, das weiß um die Öf da bin ich, da bin ich halt so ein, äh, weil Optimist. bei mir im Leben, ich habe immer Glück gehabt und es ist immer alles gut gelaufen, ich bin Angst. ich an und für sich dann doch wieder ein Optimist, obwohl ich bestimmte Ängste und Befürchtungen habe, aber wahrscheinlich, ähm, nur deshalb weiterarbeiten kann und die Motivation habe, weiter zu schreiben. Ich bekomme ja für all das Zeugs kein Geld oder sowas für die meisten Sachen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, immer alles für Gotteslohn mache. Aber trotzdem die Motivation habe, mich dazu engagieren und reinzuhängen, weil ich glaube, es ist noch möglich, da was zu verändern. Ähm, das ja klar, heißt, würden ist ein würden not ja nicht notwendiger machen. Optimismus. Ja. Sonst würden wir jetzt beide auf dem Sofa die und machen, eine genau. doofe Serie anschauen.
0: <lacht> Aber ähm, ich... Also, findest trotzdem, ich finde es trotzdem, um das nochmal zu sagen, ich finde es ist tatsächlich gefährlicher, als es so dargestellt wird. Und Das ist das mit Sicherheit. Ne, es ist, äh, und es ist ganz, ganz schnell passiert und ich glaube, das kommt ein bisschen daher, weil wir natürlich verwöhnt sind, weil wir seit über 70 Jahren ähm, keinen Krieg mehr hatten oder zumindest in Westdeutschland äh, auch relativ frei waren und natürlich Generationen rangewachsen sind, die gar nicht mehr wissen, was Freiheit überhaupt, also was, 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 wie wichtig das ist, also inklusive mir, ich habe auch noch nie einen Krieg erlebt, also äh, im eigenen Land, ähm, und dass man dieses Gefühl, ja, dass, äh, dass, das, dass das das Höchste und Wichtigste überhaupt ist, gar nicht mehr kennt und eigentlich nur noch versorgt sein möchte. Irgendwie der Nanny State las ich bei dir jetzt auch schon mal. Ne? Und das ist anscheinend wichtiger, weil das die Vorstellungskraft übersteigt, dieses, was wir dafür hergeben, war jetzt aber, vielleicht ein bisschen wirr, Aber, aber ja, Das ist richtig, aber
1: die Leute müssen auch begreifen, dass wenn die Meinungsfreiheit und die Demokratie kaputt gehen, dass der nächste Schritt ist, dass es auch wirtschaftlich bergab gehen natürlich, wird. Aber das, das verstehen ist, sie auch nicht. Nein, es ist müssen jetzt One, wahrscheinlich think. müssen sie es verrückterweise erst erleben. Das ist, das ist das, wo ich eben auch nicht so ein Optimist bin, aber eben noch hoffe, dass doch noch... Ähm, dass ein Denkprozess einsetzt ähm, mit jedem ähm, problematischen Vorfall, der kommt. Ich wünsche mir kein, äh, keine Vorfälle wie in dem Zug zwischen Ochsenfurt und Würzburg. Ähm, das wirklich überhaupt nicht. Aber ähm, also mal Es so. ist halt tatsächlich so, ähm, dass die Leute das erst erleben müssen, äh, dass sie erst harte Zensurmaßnahmen erleben müssen, um zu merken, boah, der, also ich merke das bei meinen Freunden, die sagen, was, deswegen bist du für vier Wochen bei Facebook gesperrt worden? Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, also, dass erst diese Erfahrung gemacht werden muss, um da einen gewissen Widerstand heraus äh, äh, zu provozieren.
0: Ich fra Aber manchmal fragt man sich ja auch, welche Erfahrungen müssen eigentlich noch gemacht werden, um mhm. einen Widerstand zu provozieren? Nehmen wir, es sind natürlich noch tausend andere Sachen seitdem passiert, und ich möchte da jetzt kein Ranking machen, was wie schlimm war, aber sowohl Bataclan Paris, als auch Orlando Florida hast du vielleicht auch noch mal noch noch mal eine andere Nähe irgendwie. zu. Also ist natürlich äh, äh, okay. schlimm für alle, aber natürlich wenn es ist ja immer so. Ich hasse das auch, wenn Leute so. Ähm, ja, da sind aber auch Leute gestorben. Warum ist das jetzt schlimmer und so weiter? Okay. Natürlich gibt's gewisse Dinge, die einen einfach selber mehr berühren. Ich wollte eigentlich Dienstags nach dem Bataclan-Konzert auf das äh, Konzert derselben Band hier in Köln gehen. Okay. Natürlich hat mich das dann auf einer Ebene ja. irgendwo berührt. Auch wenn das dann vielleicht erstmal nur menschlich und äh, ähm, ne? und, und trotzdem ist, sind andere Menschenleben genauso viel wert, aber trotzdem hat mich das dann mehr berührt, weil es um die Ecke war und weil das äh, drei Tage später hätte hier sein können, sollen, das Konzert. Lange Rede, keinen Sinn. Was ich sagen möchte ist, äh, äh, du nanntest eben schon mal Milo, einer meiner anderen Lieblingsprotagonisten aus den USA ist Gavin, Gavin McInnes, und der ist dann nach Paris geflogen und hat dann die Leute dort interviewt danach und ähm, er hat gemeint, er hätte keinen einzigen, keinen einzigen getroffen, der das Wort Islam in den Mund genommen hätte, sondern unter anderem die Politik der Amerikaner. Und jetzt kommt's, du weißt du, welche Politik noch? Israel natürlich, ja, ist schuld. Das war das, was ich gerade meinte, was muss noch passieren? Und in Orlando genauso danach. Die genau. größte Sorge war jetzt, dass Trump... Also danach war dann, ist ja alles ja. schön und gut, aber na toll, jetzt wird's der Trump wieder für sich nutzen. Also diese Mechanismen, die finde ich, sind so, das heißt, es, wir sind so, wir können die, auch da, es findet kein normaler, normaler, ich rede nicht von Hetzen oder so, sondern warum mhm. können die Leute, warum können wir nicht normal über diese Sachen reden? Ja, das verstehe ich schon nicht. Und warum können wir nicht klar die Ursachen benennen
1: für so genau. etwas, weil nur so können wir die Ursachen bekämpfen. Es geht
0: nicht, wenn man es nicht benennt. Zu,
1: nein, zu Orlando kenne ich, also am nächsten ist mir Nizza gegangen, aus persönlichen okay. Gründen. Zu Orlando kenne ich mich einfach verhältnismäßig gut, aus, weil ich zurzeit ein Buch drüber schreibe, das, äh, wo das Manuskript bis Ende des Jahres fertig werden muss. Ich meine, bei Orlando weiß, Orlando war es so auffällig, die ganze Geschichte, ähm, auch dass man das Wort Islam nicht in den Mund genommen hat. Obama macht äh, eröffnet einen Nebenkriegsschauplatz Wahnsinn. zu dem Thema, indem er die Waffengesetze Wahnsinn. benennt. Was, ich bin Irre. auch dagegen, dass wir alle mit Knall rumlaufen, aber Orlando, das da passiert ist,
0: das äh, ist wie es die Killerspiele die verbieten nach einem, am Amoklauf. die Killerspiele verbieten, ne?
1: Oder 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 Lastwegen nach Nizza. Ähm, das ist ja, ja genau, äh, äh, ganz das genau. ist genauso ja. unsinnig. Ähm, Hillary Clinton war sofort auch dabei. In Deutschland gibt es die Waffengesetze nicht. Also was hat man gemacht? Man hat Merkel dafür verantwortlich gemacht, weil sie die Homo-Ehe noch nicht eingeführt hat. Mhm. Das heißt, Merkel, und weil sie nicht von, äh, den, als sie Homosexuelle nicht ausdrücklich erwähnt hat in ihrer Ansprache, hat der Stern sich wirklich ertreistet, einen Kommentar zu bringen, äh, wo Merkel mit dafür verantwortlich gemacht wird. Ich bin kein Fan von Merkel, aber Merkel für Orlando mit zu verantwortlich ja, ja. zu machen, ist völliger Unsinn. Also lauter Nebenkriegsschauplätze, um nicht im Haus mit hängen vom Strick reden zu was müssen. Muss, aber
0: was muss dann noch passieren? Weil du sagst, äh, ja, äh, das wird dann schon, äh, dann ja. müssen die Leute eben dann dadurch aufwachen und deswegen bin ich so pessimistisch, weil ich mir denke, okay, ja. äh, was, wo, wo, dann machen wir es eben jetzt so, dann weiß ich ja jetzt, wie es abläuft. Jedes Mal, wenn was ist. Ich muss mich dann anscheinend nur noch um mich kümmern und gucken, dass ich nicht unter die Räder komme. Ist natürlich jetzt ein bisschen dramatisch und übertrieben, weil... Ähm, Ne? Okay. Ja, ja, ich weiß. Ne? Aber ähm, ja, also das ist das, was mich pessimistisch mach, äh, macht, äh, machen lässt, werden lässt. Und ähm, äh, diese, diese, diese Weigerung, diese Weigerung auch vom mächtigsten Mann der Welt, von Präsident Obama, einfach das beim Namen, Kind beim Namen zu nennen, das ist schon das Größte. Und deswegen sage ich, und da und schließen wir wieder den Kreis, ist Political Correctness. Der größte Feind der westlichen Gesellschaft. Und nicht ja. auch nicht mal eigentlich der Islam, sondern den, das könnte man ja alles irgendwie äh, besprechen, aber man, wir können es ja noch nicht mal besprechen, da geht es ja schon los, ja.
1: Genau so ist es. Und der Islam nutzt das nur für seine Interessen. Ja. Das heißt, da muss man sagen, Leute, wenn ihr im äh, ideologisch, aber auch ähm, sozusagen äh, physisch die Tore öffnet, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass er reinkommt. Aber wie das heißt, ihr, kommt
0: also gerade, ne? Du als Schwuler und wir hatten eben zum Beispiel auch Milo genannt, Milo, Milo Yiannopoulos, Den habe ich ja oh. auch schon öfter äh, äh, genannt. Der mal, zum, der, der, der war so enttäuscht danach von diversen Reaktionen, dass er gesagt hat. Okay, es gibt jetzt oder auch im Set, das ist auch ein amerikanischer Psychologe, der sagt so, es gibt die es gibt die Oppression Olympics, also so die Unterdrückungsolympiade, und da gibt's ein mhm. Ranking. Und ursprünglich mhm. war man als Schwuler noch ganz gut mit drin so und galte mhm. auch als schützenswerte äh, äh, Gruppe und äh, die ausgegrenzt war und die äh, eben auch äh, äh, sich Anfeindungen und so weiter ausgesetzt fühlt. Aber es gibt jetzt andere Gruppen, die an denen vorbeigezogen sind und ganz oben steht offensichtlich ist, Moslem zu sein und nicht, <lacht> zum Beispiel nicht schwul zu sein und ähm, wenn du als Schwuler von Moslems angefeindet wirst oder zum Beispiel gibt es elf muslimische Länder, wo man, glaube ich, vom Dach geschmissen werden kann, wenn man schwul ist. Ja, ja? also
1: das ist unterschiedlich, die Todesstrafen gehängt. Todesstrafen, oder Köpfe, genau. Oder, ja. elf, elf
0: Länder sind es aber, in denen ja. immer noch Todesstrafe aber, ist. Genau. Aber
1: die sind alles muslimische Länder, interessanterweise. Ja, und genau, genau. die Scharia gilt. Ähm, und ähm, es ist in Deutschland zwar erlaubt, gegen die Homophobie in Russland zu demonstrieren, genau. die sicher nicht schön ist, aber die natürlich ja. noch soft ist gegen das, was gegen in den äh, islamischen ja. Ländern passiert. Da würde man in Deutschland keine Demonstration zusammenkriegen. Man würde sofort als Islamophob beschimpft werden. Und das ist das Tragische, ist das dass, nicht, die das ist dass die Homoverbände, die praktisch die praktisch, äh, um mit Milo zu sprechen, die Schoßhündchen der Linken sind, nicht nur in den USA, sondern in Deutschland auch, dass die da sogar mitmachen und bereit sind, die eigenen Leute zu opfern, damit die, damit die finanziellen Zuschüsse für ihre Verbände erhalten bleiben, die sie vor allem von äh, den und so weiter bekommen. Ja, natürlich hängt das zusammen. Das wusste zusammen. ich, nicht, das wusste ich ihren, nicht. Und auch die ganze Viktimisierung hängt damit zusammen. Das heißt, dass sie sich dauernd ne? als Opfer verstehen müssen und dass ein Schwuler nichts wert ist, der sagt, ich habe damit keine Probleme. Genau, wie, Das ist ja bei Frauen genauso,
0: gut. wenn die sagen, ich brauche keinen Feminismus oder sowas, dann werden die genau, auch, das ist ja ähnlich, ne? das ist ja dann die, eine genau. andere Gruppe. Weil,
1: ja. weil ohne diesen Opferstatus müssten sich die Vereine auflösen. Wir haben ähnliche Strukturen auch bei der Deutschen Eizhilfe. Das zieht sich quer durch, durch diese Homo-Verbände. Und es kommt noch dazu, dass innerhalb der Ideologie der Homo-Verbände es auch nochmal eine Hierarchie bei der Wertigkeit von Homosexuellen gibt. Der weiße schwule Mann, der sich maskulin verhält, ist zum Beispiel steht auf der alleruntersten Stufe. <lacht> ähm, so dass zum Beispiel ein Riesenprotest gab, als es in Berlin-Kreuzberg ein Kiss-In gab und dazu alle Schwulen eingeladen waren, also auch weiße, schwule Männer, oh obwohl Gott. doch dort so viele Migranten leben, die sich als People of Color oder sollen dies ah Ach, heißt das in Deutschland kein, kein jetzt auch schon? Türke, kein, ja kein Tür gesagt ich bin People of Color sondern sagt ich bin hier in Berlin geboren und fühle mich hier wohl und und äh, wohne in Kreuzberg ich bin Kreuzberger aber da gibt's die bestimmten Ideologen die gesagt haben nein hier ist das Reich der People of Color die weißen cis Männer die herkommen um zu knutschen die provozieren das und wollen praktisch da ähm, wieder die People of Color unterdrücken also ähm, das ist eine ja, ganz ist verrückte Geschichte und auch die, äh, die, die Chefin des Schwulenmuseums hier in Berlin hat mitgemacht bei dieser komischen Hierarchisierung, sie ist selber eine Lesbe und sie sagt, der, die größte Gefahr für schwule Männer äh, geht von schwulen Männern selber aus. Um, und von Islamkritikern, von Muslimen auf keinen Fall, das What? ist Angstmacher der Rechtspopulisten. Das hat sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, die Süddeutsche Zeitung hat, sie dann gesagt, hat dann gesagt, ja aber der David Berger zum Beispiel aus Berlin, der sagt doch, das ist eine große Gefahr. Ja, diese Rechtspopulisten, die wollen das natürlich so, um das zu instrumentalisieren für ihre oh, Interessen. Ja, ja. Um, also das sagt sie und sie hat dann zur Belohnung in Köln beim CSD die Ehrnadel des Kölner CSDs bekommen für ihre Ansichten. Also da ah. wird schon ganz bewusst innerhalb dieser Netzwerke eine Stimmung erzeugt, äh, wo man sagen muss, ähm, da sorgt man dafür, dass die Probleme weiter bestehen, ähm, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass der Islam auch für Männer, für Schwule in Deutschland zu einer Gefahr werden kann, obwohl man... Es, äh, wirklich dagegen arbeiten könnte, auf vernünftige Na, Weise. Ganz, ganz, äh, ohne ja. irgendjemanden zu diskriminieren, indem man das Kind beim Namen würde und die Probleme nennen würde und die Probleme benennen. Denn die eigentlich Leidtragenden der Islamophobie im Islam sind junge Muslime. Ich habe in meiner, ich bin jetzt schon ein alter Mann, ich habe in der, seitdem, <lacht> ich bin seit 25 Jahren schwul unterwegs und habe immer wieder junge Muslime kennengelernt. Ich weiß, wie schlecht es ihnen ging, wie die Familie sie psychisch ja, ruiniert hat schwul sein.
0: Ja, nicht ja oder sie machen sie psychisch also Es gibt ja auch schon kaputt. Ehrenmorde. Es gibt ja schon äh, auch Ehrenmorde, wenn, ne, wenn die De Tochter mit
1: dem Christen schläft.
0: Da will ich gar nicht richtig. wissen.
1: Und wir haben wir haben auch türkische Ehrenmorde an schwulen Männern schon erlebt. Ähm, all das haben wir erlebt. Die eigentlich Leidtragenden sind ja auch People of Color, dieser Mus um mal in dieser Sprache dieser Leute zu bleiben, dieser muslimischen Islamophobie. Das heißt, wenn ich dagegen anrede, dann mache ich das gar nicht in meinem eigenen Interesse. Ich habe ja, genau. auch hier in Berlin nie Probleme mit, äh, mit äh, ich habe in Köln in Kalk gewohnt, äh, 15 Jahre ähm, hab nie, mich hat nie irgendjemand dumm angemacht. Das heißt, es hat gar nichts mit mir persönlich zu tun, mit persönlichen Problemen. Es hat damit zu tun, dass ich junge Muslime kennengelernt habe, die sich in Köln in den Rhein gestürzt haben, die sich mit Drogen kaputt gemacht haben, die in der Psychiatrie gelandet sind, äh, die sich selbst auf andere Weise umgebracht haben. Das sind die eigentlich Leidtragenden. Und wenn ich gegen die Islamophobie im Islam spreche, dann mache ich das vor allem für diese Menschen, deren Schicksal mir wirklich nahegegangen ist.
0: Und es ist ja nicht Klar, ne? schwule. Aber das Nächste sind ja auch und das sind ja alle, die die an diesem äh, äh, Stockholm-Syndrom leiden. das Nächste sind ja Frauen auch und natürlich eben auch die jüdische Gemeinde. Und so groß ist sie nicht. Und wir können eigentlich froh sein, dass es wieder eine gibt, zum Beispiel auch in Köln, ja. Und das sind ja Leute, die das sind Leute, die sowas gar nicht mehr zur Anzeige bringen, weil sie es ja eh schon gar nicht anders kennen, so, ne? Aber die natürlich auch sich irgendwann fragen, wenn das hier immer, wenn das, wenn das, sagen wir mal wenn den anderen auf die Schulter geklopft wird, noch dauernd dafür, für hm. ihre Beschissenheit so, dass die sich dann irgendwann fragen, ja so, Alter, was, was will ich denn hier eigentlich noch, ja? Ähm, die uns hm, dann verlassen genau, das und das haben ist, wir, das ist das was, haben wir was, was in mich Frankreich, wirklich. Ja, in Frankreich und das trifft mich. Ja,
1: also wir haben eine große Auswanderungswelle in Frankreich, und wir wissen aus der Geschichte, immer wenn die Juden weggegangen das sind, so, dann, scheiße, dann war ja. das ein Alarmzeichen. Ja. Das war ein Alarmzeichen dafür, dass das Land ganz übel sich genau. verwandelt und zwar in, 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 der, in der geistigen hinsicht verwandelt aber auch in der wirtschaftlichen hinsicht ja. verwandelt das sollte den leuten zu denken geben Ein wir haben in ist deutschland es, ne? das
0: sind, das ja auch
1: und da ähm, da Leute das, das, dabei ja genau und das ist ohne jetzt in eine positive diskriminierung zu verfallen wir wissen das aus ja wir wissen das aus der geschichte um, und wenn eben der Chef des äh, der, der, ähm, der des deutschen Mos Muslimverbandes sich hinstellt und sagt, die Muslime sind Juden des oh, 21. Jahrhunderts, so dann muss ich sagen, dann muss ich sagen, das ist eine Beleidigung an alle Juden. Ähm, das ist eine Relativierung des Holocaust. Und gerade wenn ich das als 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 äh, mache, den Holocaust relativiere, ja, genau. wo ich weiß, dass äh, die Muslime in aller Welt ein ganz großes Problem mit Antisemitismus haben. Das heißt äh, auch bei, unter den Flüchtlingen Antisemitismus ein ganz großes Problem darstellt, dann ja. bin ich mit solchen, Aussicht, an, äh, mit solchen Aussagen einfach vorsichtig, auch wenn sie nicht antisemitisch gemeint war, sollte ich mit solchen Aus Doch, äh, äh, Aussagen vorsichtig sein. Das kann ich jetzt äh, nicht Also ich, ich unterstelle nicht, nicht
0: tatsächlich, und das ist von <lacht> mir ein Vorurteil, ich unterstelle jedem Moslem schon, dass, es, dass er latent, latent antisemitische Züge in sich hat, weil ich das wirklich noch nie, noch nie gegenteilig erlebt habe, wenn man einfach selbst bei moderaten Menschen das Wort Israel einfach fallen lässt, kann man mal gucken, was die für ein Gesicht machen. So, ja. das heißt, wie gesagt, ich kenne nicht alle anderthalb Milliarden auf der Welt so, aber meine quasi statistische Wahrnehmung ist, ne, fast so ist es fast nur noch bei richtigen Linken. Ja, ja. Ja? Nein, was? ich ich, ich, ja, ich, 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 äh, habe die Erfahrung
1: selber gemacht, dadurch, das ist so. dass, ich David Berger, dadurch ich, dass ich David Berger heiße und den Islam kritisiere, bekomme ah, ich auch ja. ganz viele böse Mails und das heißt immer die Judensau, Natürlich. weil man denkt, ich wäre ich wär Jude aufgrund meines Namens ähm, und das ist etwas, was ich in Polen erlebt habe, ähm, als ich dort äh, hab mich habilitiert habe, hat mich ein Geistlicher gefragt ob ich denn Jude sei ähm, und ein entsprechendes Gesicht dazu gemacht hat. So. Also es gibt auch in der katholischen <lacht> Kirche noch in manchen Bereichen. Klar, klar. Ähm, aber ähm, es hat lang nicht diese Dimensionen und Ausmaße wie in der muslimischen Welt. Ja, ähm, so. Und ich, wie gesagt, ich erlebe das immer. Ich werde immer wieder als Judensau beschimpft, ähm, sobald ein islamkritischer Artikel wiedergekommen ist auf Twitter, auf Facebook. Ähm, per Mails bekomme ich immer wieder diese Beschimpfung. Da sieht man, was für ein Antisemitismus am Kochen ist, auch innerhalb von Deutschland. Und es wird kaum thematisiert. Das heißt, äh, während, äh, während äh, dauernd von Islamophobie die Rede ist ähm, und so weiter, spielt äh, die Thematisierung des Antisemitismus kaum eine Rolle. Es hat aber auch verhältnismäßig lange gedauert, sage ich mal als Außenstehender, ähm, bis äh, die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinden in Deutschland dann doch Bedenken angemeldet haben, gesagt haben, passt auf, mit den Flüchtlingen ähm, kommen jetzt nicht nur lauter äh, Verfolgte zu uns, sondern auch Menschen, die ein Problem für uns werden könnten, die zum Antisemitismus geredet haben. Ich verstehe, dass sie das aus strategischen Gründen nicht gemacht haben, vielleicht auch aus Angst, aus dem Diskurs rausgeschossen zu mhm. werden. Ähm, inzwischen sprechen sie Gott sei Dank da Klartext ähm, und, und benennen das. Aber es wird kaum wahrgenommen in der Gesellschaft, ja. ähm, auch durch die Medien nicht. Das heißt, äh, wir müssen uns ja nur die Süddeutsche Zeitung anschauen, eine sehr große deutsche äh, Tageszeitung, die kein Problem hat, auch immer wieder antiisraelische bis antisemitische ja, Artikel zu veröffentlichen. Und der
0: Taz ist ja auch immer hin und wieder, es ist keine große, aber... No, haben Nein, ja sie haben aber
1: jahrelang Jahre Mitarbeiter, der übelst antisemitisch war in der Vergangenheit, der jetzt zum Islam übergetreten ist unter dem Applaus ah. der Muslime in Deutschland.
0: Ähm, ja, was ich witzig finde, ähm, also erstmal auch das mit Milo, äh, um das mal auf Deutschland zu übertragen. Du hast vollkommen recht, und das finde ich, das fehlt hier noch viel zu sehr. Wir Deutschen sind gelten ja eh nicht als lustigstes Land der Erde äh, gerade, aber ich finde halt eh. Das alles so eine gewisse, wir müssen es, falls ich mich da überhaupt, ich weigere mich ja eh in irgendeine Schublade oder zu irgendeiner Gruppe zu gehören, aber wenn wir irgendeinen Diskurs haben wollen, müssen wir auch witzig und selbstreflektiert sein. Das müssen wir, weil sonst verlieren wir die Leute mit wir, was weiß ich, wer damit gemeint ist, weil das ist eigentlich das, was mich an fast allen Gruppen am meisten abschreckt und abturnt ist, die absolute Humorlosigkeit sowohl beim Feminismus zum Beispiel als auch bei was weiß ich äh, bei, all die, bei all die linke oder was auch immer das ist eine bei den absolute, Rechten auch bei den Rechten, bei den Rechten auch auch, auch genau wollte ich auch sagen habe ich neulich ne, ein,
1: ja in einem Podcast ja.
0: gesagt auch die AfD und so weiter aber wenn ich zu Absolut den Amerikanern gucke wenn ich zu den Amerikanern gucke das sind die witzigsten Typen sind die, die jetzt zu dieser libertär-konservativen mm. aus dieser Ecke mm. kommen. Das sind für mich, und ich und die ganze Medienelite, von Daily Show bis was weiß ich was, es ist eine low-hanging, langweilige Fruit nach der anderen. Ja, Trump ist Hitler, Trump hat dies, Trump mm. bums seine Tochter, was weiß ich was. Who cares, ja? Aber was so ein Gavin und so ein Milo machen, das mm. ist nicht nur wichtig inhaltlich, sondern das ist meiner Meinung nach gefährlich, auch hat so einen Hauch von Gefahr und es ist richtig witzig. Und das äh, muss hier auch noch mehr passieren, ja? Also ich... ich Und kann ja natürlich kann.
1: und das ist witzig weil es den Punkt trifft. Das heißt es ist kein, genau. ist kein sind keine dummen Gags die genau. auch mal ähm, wenn man betrunken ist ganz lustig sein können. Aber es sind wirklich ist überlegter Humor der den Punkt trifft und deswegen auch so lustig ist. Und manchmal muss man echt sagen ist ähm, auch Humor und Ironie das Einzige was einen überhaupt überleben lässt wenn man sich die Verrücktheit ja, von manchen ja noch äh, politischen Situationen anschaut. Zum Beispiel der macht Richtig, ja auch viel
0: ja. Äh, mit Humor sage ich mal. Ich will das jetzt nicht genau. reden aber der ist ja ja, also den habe genau. ich übrigens auch noch, den, der kommt auch noch demnächst, ja. Also es geht hier richtig okay. los jetzt mit so mit diesen prominenten Menschen hier. Ähm, hast, ja. hast du ein gutes Schloss an deiner Tür? Das war wäre jetzt noch eine Frage. Ich habe tatsächlich noch ein Stahltor hier davor. Ähm, okay. Hast du Angst? Also ähm, ich
1: persönlich bin so jemand, der eigentlich so gut wie keine Angst hat, der weil er immer im Leben Glück hatte, nie was passiert ist ähm, und deswegen durch die Welt schusselt, ohne irgendwie Angst zu haben, was vielleicht auch geholfen hat, dass äh, mir nie was passiert ist. Ähm, mehr Angst haben eigentlich wer die also meine Freunde, mein Partner, die sagen, boah, sagen mal ein bisschen vorsichtig, ich habe Angst, dass ich irgendwann nach rauskomme komme und du hier in der Wohnung liegt ja. oder dass, dass jemand an der Tür klingelt und dir äh, einen einmal, einmal mit Salzsäure ja. über den Kopf schlägt. Oder der einen so reinhaut, was. das reicht ähm, ja schon, ja. Äh, richtig. Ähm, das sind so Dinge, ähm, wo ich aber sagen muss, ähm, das kann natürlich, ich kann auch in die U-Bahn steigen und da ja, kann gut, ein ja. mit einem Messer okay. durchrennen und so weiter. Ähm, und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass, ähm, also es gibt zum Beispiel hier in Berlin einen sehr linken, der im Netz immer wieder gegen mich agiert, für den ich die schwule Nazi-Fotze bin, das schreibt er immer so, <lacht> ähm, ähm, der auch für queer.de arbeitet ab und zu mal. Äh, schwule, für das schwule nazi Yes. Ähm, und ähm, den, den habe ich einmal gesehen am Nollendorfplatz, als ein schwules Event war, da stand er mit seinem Fotoapparat und er hat mich kommen sehen, der wollte mir mal den Schäkel einschlagen und ich bin direkt auf ihn zugegangen, hat er um, ist er umgedreht und ist geflüchtet. Also ähm, die, es ist nochmal ein Unterschied, diese ganzen gewalttätigen Pöbeleien im Netz und so weiter kommen in aller Regel, meiner Erfahrung nach, von Leuten, die, wenn sie einem gegenüberstehen, ähm, nicht mal den Mut haben, einem ihre Meinung zu sagen. Das sehe ich ja auch an der äh, netten Frau von der Taz, die ganz gemütlich mit mir gefrühstückt und zu Abend gegessen hat und nie irgendein böses Wort verloren hat und nur den Mut hatte, das dann schriftlich in der Taz zu machen. Ich
0: habe so Sachen hier auch schon öfter gesagt, man möchte natürlich jetzt nicht deswegen irgendwelche Spinner ermutigen, das jetzt dann endlich morgen mal zu machen, so, ja. Ähm, äh, so, trau dich doch, mäßig, äh, aber, ähm es ist tatsächlich so, also ich finde das ja toll, was du machst und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich äh, anschrieb. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig und ich frage das deshalb mit der Angst, weil du ja eindeutig dein Gesicht ganz äh, unzensiert in den Wind hältst. Das ist dein Name, du bist das, du heißt so. Ich habe hier auch schon äh, Sachen gesagt, die kontrovers sind. Wie gesagt, bei mir geht es auch oft um ganz andere Sachen. Aber für mich war es auch immer von Anfang an wichtig, dass ich das bin. Und dass äh, das nicht irgendein Pseudonym ist und irgendeine mhm. Comicfigur äh, als Profilbild oder sowas. Und ich finde, mhm. dass es dadurch so viel mehr wert wird, auch wenn es dadurch so einen Hauch von Gefahr halt eben äh, kriegt. Aber nur dadurch kann man, glaube ich, ähm, also alles andere ist dann eigentlich dann doch nichts wert, auch wenn es gute Inhalte sind. Also ich, ähm, ich, ich kann nur jeden dazu ermutigen, ich weiß gar nicht, es gibt keine richtige Punchline jetzt. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, das auch so zu machen <lacht> und deswegen habe ich mit der Angst gefragt, weil ich denke mir auch manchmal, naja, wer weiß, wer weiß noch, was, was noch passiert, vielleicht gehst du irgendwann mal irgendwo ein Bier trinken, es muss jetzt gar nicht unbedingt sein, dass mir ein Islamist den Kopf abschneiden will oder sowas, äh, aber es kann ja auch irgend so ein Zuckerpunch von der Seite sein und äh, man wird dann irgendwo erkannt, okay, mhm. ne? aber das, da müssen wir ja. dann auch mit leben so. Ich, ich,
1: ich sage mir halt, es gab Situationen, die, in die sich Menschen we in wesentlich größeren Gefahren begeben haben, wenn zum Beispiel in der Na im Nationalsozialismus ähm, Juden oder andere Verfolgte versteckt haben und so weiter und gewusst haben, ähm, also sie hatten ja erstmal gar nichts davon, weder einen finanziellen noch einen PR-Gewinn oder sonst was, sondern sie haben nur nach ihrem Gewissen gehandelt ähm, und wussten, äh, wenn das rauskommt, werden wir auch einen Kopf kürzer gemacht. Mhm. Und zwar mit Garantien einen Kopfkürzer gemacht. Das hat viel mehr Mut erfordert, als das heutzutage der Fall ist. Und weil ich nicht will, dass solche Zustände irgendwann wiederkommen, nehme ich auch in Kauf, dass eine gewisse Gefahr besteht, weil ich weiß, wenn man vor der kleinen Gefahr schon einknickt, dann wird die große Gefahr garantiert eintreten. Und deswegen auch meine Devise, was ich nach Charlie Hebdo da haben, viele sich furchtbar geärgert, habe ich geschrieben, ähm, kämpft lieber aufrecht, als dass ihr Knien sterben müsst. Ja. Ähm, das das war sehe so ich genauso. Eine, eine ich kann nicht also ist, ähm, ähm, das, das, das gehört dann einfach für mich dazu, ähm, weil ich glaube, dass es noch möglich ist, aufrecht zu kämpfen, damit wir nicht Knien sterben müssen.
0: Dass, dass das so in einem drin ist, obwohl es eigentlich in der Psychologie sagt man, es gibt keinen echten Altruismus, aber wie du gesagt hast, dass man sich einfach falsch fühlt, wenn man das nicht mhm. macht. Ja?
1: Und trotzdem immer auf der Hut bleibt, weil man weiß, dass ähm, faschistoide Strukturen als Versuchung in jedem Menschen stecken. Ja. Ähm, also auch jemand, der dem das sonst zuwider ist, auch in privaten Verhältnissen oder sonst, eine gewisse Versuchung dazu hat, ähm, wenn man das weiß dann kann man auch damit umgehen und kann das benennen, denke ich mir, und kann dagegen ankämpfen. Ja, ich glaube, da hat jeder irgendwo seine Kampfstellen, wo ich, deswegen bin ich da auch vorsichtig.
0: Ja, da, genau. Ähm, ich, war, ja. Ähm, äh, ich, ich glaube, es ist natürlich ein ganz normales menschliches Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören, akzeptiert zu werden. Und, von, und die Normen, die eben in dieser Gruppe sind, und die sind hier nun mal eben, ich nenne es mal in Anführungszeichen links, da eben dazu zu gehören und dann ein gutes Gefühl zu haben, wenn man dann eben dieses Jennifer Rostock-Lied dann weiter postet oder so, ne? Und das ist dann irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht von irgendeinem 18-Jährigen irgendwo dann auch irgendwo legitim, sage ich mal, dieses Gefühl zu haben, dann da ja. und auch noch eben von allen gesagt zu kriegen, du bist, das ist gut, was du machst, ja, das ist du bist bei den Guten, ja. Aber ähm, trotzdem, ähm, ja, trotzdem <lacht> irgendwie gut, dass es noch ein äh, äh, paar andere Sachen gibt. Um, was ich interessant fand, das habe ich auch in einem Post von dir gelesen das vergleiche ich jetzt auch wieder mit Milo um, du sagst, na einerseits gibt's diese LGBTQ äh, 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 nicht Prozesse, sondern Strukturen die so mächtig sind und die eben auch um, da ganz viel uh, Druck ausüben aber andererseits kannst du doch auch nicht der Einzige sein beziehungsweise oder auch Slash in den USA der Milo ähm, ist es nicht so, dass es ganz viele gibt, die sagen so, oh ja, endlich, David, so endlich sagt mal einer, ja, ich bin auch schwul, aber ähm, das sind wir gar nicht, weil die, da gibt es welche, die sagen, du gehörst nicht dazu, aber vielleicht gibt es endlich welche mal, die sich freuen, dass es noch was anderes gibt.
1: Ja, die gibt es auch und ich habe da viele aber Anfragen bekommen. Aber es ist trotzdem gekommen. eine Minderheit. Mach doch was. Ähm zum einen habe ich nicht die also habe ich da ich habe keine Bestrebungen irgendwie da ähm, jetzt da einen Verein aufzumachen und Nein, das meine ich gar nicht. Ähm, ja, ähm, aber das diese Erwartung ist gleich damit verbunden, weil weil viele Angst haben, dann den Kopf hinzuhalten. Man hat an mir ja vorexerziert, was passiert, wenn man anderer Meinung ist. Man wird rausgeworfen, man wird öffentlich bloßgestellt von von schwulen Magazinen und so weiter. Und da haben viele Angst, aber ganz, ganz viele, ich würde sagen, 80 Prozent der Konservativen, in Anführungszeichen Schwulen, haben sich längst aus dieser ganzen Bewegung verabschiedet. Sie leben ganz normal ihr schwules Leben, wie es ihnen gefällt, aber beschäftigen sich mit anderen Dingen. Das ist inzwischen ja auch eine Entwicklung, die ich auch gemacht habe. Das heißt, Gaystream mache ich kaum noch, sondern mache jetzt Philosophia Perennis und beschäftige mich mit politischen Fragen, die jetzt nicht nur Homosexualität betreffen, sondern die auch die Meinungsfreiheit betreffen, ja. ähm, die äh, die Flüchtlingsdebatte betreffen, die philosophische Fragen betreffen. Weil ich glaube, ähm, dass eben selbst die homosexuellen Männer, für die die Frage, ob es eine Homo-Ehe gibt oder Adoptionsrecht für Homosexuelle, ganz, ganz sekundäre Fragen sind. Für die ist es wichtiger, kann ich in Sicherheit leben? habe ich die Freiheit, als Schwuler zu leben, ähm, kriege, wie, ist mein, wie ist, mein, ist mein Verhältnis am Arbeitsplatz äh, und so weiter. Das heißt eben die Probleme, die andere Menschen haben, auch erstmal primär haben und dann nur sekundär die Frage, ob das jetzt Lebenspartnerschaft heißt, was sie mit ihrem Freund haben oder Ehe heißt, ist den meisten eigentlich völlig egal. Aber das sind ja die Themen, für die die großen Homo-Verbände kämpfen und wo sie so tun, als ob, das Heil der Welt davon abhängig wäre. Und das ist eben die, die Fehlbesetzung. Und da hat dann keiner von denen, von diesen Menschen keiner mehr Lust, sich reinzuhängen. Sie sind weggegangen. Und es ist im Grunde genommen ein ganz kleiner Zirkel an Berufshomos, die auch vom Staat finanziert werden, von den Parteien finanziert werden, dafür, dass sie den linken und grünen Kurs fahren. Das heißt, der LSVD zum Beispiel, der größte, oder der, Lesben- und Schwulenverband Deutschland, der dann in der Regel immer zitiert wird zu Homo-Fragen, ist eine Kreation des grünen Politikers Volker Beck, ähm, der diesen Verband gegründet hat und der bei der Wahlempfehlung halt immer schön brav in Berlin empfiehlt, die Grünen zu wählen, in Köln die SPD zu wählen, je nach der Partei, die ihnen da am nächsten steht.
0: Okay. Also wie gesagt, ich wollte dir jetzt gar nicht auftragen, einen neuen Verein zu gründen. Ich dachte nur, dass viele sich so, ah, ach, guck mal, das gibt's auch noch, weil es gibt ja dieses Prinzip der Schweigespirale, dass man immer denkt, na, ich bin der Einzige und weil es keinen anderen gibt, ich halt besser die Klappe und so weiter und dadurch entsteht immer mehr dieser Eindruck. Aber da ich dachte, vielleicht gibt es auch jetzt so einen neuen Aufbruch irgendwie, dass man sagt, ey, wir müssen gar nicht so sein. Wir können so sein und seid ihr Spinner doch weiter so oder was weiß ich was. Das hätte mich jetzt interessiert, ob man da irgendwie was spürt. Ach so.
1: Also, der Aufbruch, der ist schon lange da, ähm, aber er wird nicht, so eben nicht aktenkundig. Ja. Er wird eben nicht aktenkundig, weil zum Beispiel in eine Talkshow will man einen typischen Schwulen einladen, also der dem Stereotyp entspricht und der dann auch für die Homo-Ehe fürs Adoptionsrecht ja. ist. Äh, man möchte keinen Milo haben in einer Talkshow. In den USA ist das was anderes, Ob weil nicht. er da eben ein Standing hat. Aber in und Deutschland, auch für Quoten
0: sorgt, ja, also.
1: Ja, eben. Ähm, und ähm, das, da ist Deutschland oder Europa noch nicht so weit, sondern da ist eben diese dröge Einheitsmeinung. die vorgegeben wird, dann setzt man eine Erika Steinbach dagegen ähm, oder, äh, oder eine Gabriele Kubi, ähm, die dagegen sind und die sind dafür und es werden die da ewig gleichen Argumente ausgetauscht und es ja. findet kein Dialog statt. Ähm, ich habe es dann äh, geschafft, dass ich zum Beispiel mit den ganzen pirinci anhängern und mit Pirinci in den Was Dialog ist eingetreten mit bin. mit denen? Mit dem hast du doch Beef. Ähm, Steht auch bei Wikipedia.
0: Richtig, ja, wir hatten richtig Stress Aber eigentlich seid ihr doch 99% deckungsgleich, oder nicht? Äh,
1: eigentlich Na, oder ja, aber als, als, ich dann, als ich dann für die Meinungsfreiheit und dafür eingetreten bin, dass er richtig zitiert wird, dass er nicht mundtot gemacht wird, aufgrund falscher Zitate bei seiner begida Rede haben ganz viele Leute geschrieben, oh, ich habe früher mit Schwulen große Probleme gehabt, aber die sind ja gar nicht alle so wie Volker Beck. Also, ähm, dass die dann durchaus, ähm, dass das eben Leute sind, die auch Vorurteile haben und diese Vorurteile ganz schnell behoben werden können. Da müssen genau. die ja jetzt nicht unbedingt mich kennenlernen, sondern können sie auch tausend andere Schwule kennen. Es in, gibt ja genügend Schwule, die eben nicht diesem Stereotyp entsprechen. Ähm, aber ähm, die werden die geraten sozusagen gar nicht erst in die Öffentlichkeit beziehungsweise werden nicht gezeigt, weil es nicht in das Schubladenweltbild unserer
0: Medien passt. Aber das ist, ah, jetzt haben wir doch noch zwei kleine Fässchen aufgemacht. Also erstens hast du recht. Also ob es ein Milo da oder du hier bist, ich glaube ganz vielen Leuten ist erstmal klar geworden. Moment mal, ich habe ja generell eigentlich gar nichts gegen schwul. Ich habe nur was gegen die Schwule und äh, eigentlich gar nicht die Sexualität. Ähm, so Genauso wie ich auch äh, immer sage, äh, nicht nur ich, andere sagen das, glaube ich, auch, es gibt gar keinen, glaube ich, diesen echten Rassismus, den gibt es nur ganz, ganz wenig. Ähm, weil wenn jemand cool ist, ist der cool. Und dann fragt keiner nach der Geburtsurkunde. Genauso ist es, glaube ich, ähnlich mit der Sexualität so. Ähm, ich glaube nur, alles andere ist ideologisch. Ja? Wenn jemand ein Problem mit dem Islam hat, dann ist das nicht rassistisch, weil das der Islam ist eine Idee, das ist eine Ideologie, und wenn ich deine Idee doof finde, dann ist das nicht rassistisch. Der Islam ist keine Ethnie, ja, in dem genau, Sinne. Und genauso ist es, glaube ich, ähnlich, dass viele und das wussten, wissen viele nicht, weil es gibt ja auch einen Pierre Vogel, der ist Deutscher, der ist Islamist, und äh, das ist dann nicht rassistisch, den Typen äh, scheiße zu finden so, ne? Und, nee, ähm, nicht wirklich. <lacht> Und ähm, ähnlich denke ich mal, dass vielen Leuten erst gerade mal klar wurde, dass sie gar nichts gegen Schwule haben. Und das ist ein großer Verdienst von dir, glaube ich. Also ähm, ja, das las ich noch ja, nicht wieder irgendwo.
1: Ähm, ja, ja, das hat, äh, das, das hat äh, eine gute Freundin von mir gesagt. Da hast du mehr erreicht in wenigen Monaten, indem ja. du mit den Leuten geredet hast. Vielleicht noch ein Beispiel: Also was ich auch, man hat mir schwerste Vorwürfe gemacht, weil ich hier bei den Lebensschützern der CDU aufgetreten bin und einen Vortrag über Gender Studies gehalten habe. <lacht> als, ich, als ich im Aufzug stand, ähm, mein, mein Freund war noch oben im Vortragsraum, hat noch mit Leuten geredet, hat ein extrem konservativer CDUler und Katholik zu mir gesagt, ihr Mann wartet noch oben im Vortragsraum. Und wenn man weiß, was das für einen extrem ja. Konservativen bedeutet, zu sagen, ihr Mann, er hat nicht das gesagt Ihr nett, Freund oder nett, ihr Lebenspartner, ja. sondern hat gesagt, ihr Mann. Und ich glaube, es war nicht nur nett, sondern ähm, er hat das geschafft zu sagen. Und da ist was bei ihm passiert, ähm, wo er vielleicht selber erschrocken ist nachher drüber, über diese, diese Geste. Wir, äh, wir, das würde keinem anderen auffallen, weil er würde, ja, ist doch ganz normal, das sagt man doch so. Aber für diesen Mann war ja. das mit Sicherheit eine ganz in ganz großen Schritt, der er gegangen ist, und dann habe ich halt mehr erreicht, als wenn ich jetzt ähm, ich der, Frau vom, uh. der Frau vom Lesbischen, äh, vom Schwulenmuseum jetzt ähm, mit der, bei der er erreicht, dass sie Schwule nett findet, weil die sie eh ähm, einigermaßen nett finden muss, oder der LSVT ja. oder einen grünen Grünen Politiker. Ähm, da trägt man all nach Athen, denn wenn ich wirklich was gegen Homophobie machen will, muss ich dort ansetzen, wo es wirklich noch Homophobie gibt, in dem Sinne, dass es äh, psychische Schwierigkeiten sind, mit diesen Menschen normal zu agieren. Und das kann ich am besten machen, wenn ich ganz normal mit ihnen rede und nicht sofort schreie, der ist homophob, der ist rechts, der muss raus aus dem Diskurs, wie das eben die linken Schwulen zum größten Teil machen.
0: So, und ganz kurz, und der Name fiel nämlich jetzt auch schon, weil ich... Äh den, mit dem beschäftige ich mich auch zurzeit so ein bisschen, Akif Pirinchi.
1: Pirinci. Mm, Pirinci.
0: Mm. Und ähm, da las ich nämlich auch, also der ist ja hochkontrovers, wenn der nicht sogar noch kontroverser ist als du, so, ja, weil, er, ja, ja, weil er weil er eben nicht nur hier die, was haben sie dich genannt? Schwule Nazi-Fotze. Äh, Fotze. Aber der Pegida-Türke ist natürlich auch nicht schlecht, so, ne? Ähm, ah. Auch so passt alles gar nicht zusammen und so weiter. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe ausschnittsweise von dem Sachen äh, in letzter Zeit nochmal zu lesen gekriegt, von seinem Skandalbuch da so, wo ich sagen muss, sehr gut geschrieben, ja, kann man jetzt finden, wie man will. Ja, Also äh, äh, er ist, also es ist sehr, der dafür würde ich auch wieder sagen, auch witzig. Na, auch, ja auch sehr, sehr witzig. Ja. Auf,
1: auf seine Weise. Auf seine manchmal denke denk ich mir, boah, ist das jetzt ordinär. Aber dann, wenn ich ehrlich bin, sage ich genauso rede ich mit meinem Freund auch. Ich würde es so nicht schreiben in einem Artikel, aber er redet halt so. Ich glaube, was er meint sie
0: auch witzig. Also ich, ich bin mit den Leute, nehmen ihn zu ernst, glaube ich. Ähm,
1: und dieses ganze Gerede, er wäre homophob, ist völliger Blödsinn. Genau, das heißt, ich glaube, da seid
0: ihr euch doch fast einig sogar teilweise, oder? Was war ja, denn der Krach? Was war denn der Stein des Anstoßes? Ja,
1: das, das Problem war, ich hatte einen Artikel geschrieben ähm, über Homophobe, die homophob sind, damit sie ihre Bücher verkauft bekommen. Und hatte Pierincis Buch nicht gelesen, was man nie machen soll, das sondern ist, hatte ja. Zitate aus Queer.de abgeschrieben und dann einen Artikel gegen Pierincis geschrieben. Und dann hat er es so gemacht, wie er es macht, das heißt, er hat mich vorgeführt und hat gesagt, er Berger, der stopft sich seine Hose aus, dass sein Schwanz größer aussieht und soll er wieder alles Schwulen machen und so weiter. Ähm, ich habe damals die Devise gefahren, dass ich mir gesagt habe, wow, Pirinchi antwortet mir, ein richtiger Promi, einen richtigen Promi habe ich dazu gebracht, richtig wütend zu werden aufgrund dessen, was ich geschrieben ja. habe. Das heißt, im Grunde genommen hat er was davon gehabt, ich habe was davon gehabt, ähm, es war Aber so es wie, gab wie,
0: noch mal eine E-Mail, e hier, pass auf, äh, hab, hab verstanden überhaupt oder nicht. was? Es,
1: es, gab, es gab keinen Dialog mehr zwischen uns beiden, sondern es wurde öffentlich ausgetragen. Die Affinken Post hat dann nochmal gefragt, ob ich noch mal darauf antworten will. Da habe ich gesagt, lass das doch so stehen. Das ist so, äh, das spricht doch für sich und jeder kann das genießen, dass die zwei sich jetzt böse Sachen an den Kopf <lacht> geworfen haben und er sehr persönlich geworden ist wo ich mich dann immer ein bisschen stärker fühle, wenn Leute persönlich Natürlich. werden und ich auf der sachlichen Ebene bleibe und mich jetzt nicht über die Schwanzlängen von Leuten unterhalte ähm, in der Öffentlichkeit. Ähm also da äh, habe ich das so stehen lassen. Und dann kam der Kontakt erst wieder, als ich das gesehen habe, wie mit ihm umgegangen worden ist, dass der Großhandel seine Bücher aus dem Sortiment nimmt. Und das dann habe ich bei Telepolis, bei einem linken Portal, ich habe bewusst versucht, das links unterzubringen, habe ich einen Artikel geschrieben, der eben gesagt hat, ihr seid schlimmer als die Inquisition. Ähm, mhm. Aufgrund einer, einer Aussage, die aus dem Zusammenhang gerissen wird, verbannt ihr alle seine Bücher aus dem Buchhandel. Da war die katholische Kirche er war da fairer zu ihren Leuten, die sie aus, ausgeschlossen hat. Die Bücher, die in Ordnung waren, durften nämlich weiterverkauft werden. Ihr seid, ihr seid ein Rückfall hinter die Inquisition des Mittelalters. Ähm, der ist gedruckt worden, der, 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 die deutsche Buchhandelszeitschrift und so weiter hat ihn alle auch darüber berichtet. Um, und dann hat Pirinchi in öffentlich gepostet, sich bei mir bedankt und entschuldigt wow. für das, was er damals gesagt hat. Wo ich auch sagen muss, da gehört ja auch was dazu. Ja. Und dann, dann hat es eben ganz viele, ich glaube, um, um die tausend Kommentare gegeben mit Leuten, die auch gesagt haben, Respekt, das hätten wir von einem Schwul nicht gedacht, dass es sich einsetzt und so weiter. Wo ich aber sagen muss, mir ging es da gar nicht um Pirinski, sondern um das, mir ging es um die Meinungsfreiheit. Geht. Genau. genau. Es ging darum,
0: dass dieser Mann
1: sagen können muss, was er denkt, ob sich die dann gegen mich oder für mich oder gegen den oder den richtet. ist erstmal völlig egal. Es geht darum, dass er die Freiheit hat, das zu sagen und dass nicht auf so hinterfotzige Weise gesagt wird, er kann das doch sagen, er muss das aber nicht, äh, wir müssen ja, ja, deswegen genau. ja seine Bücher nicht ins Großartiment aufnehmen. Das ist unsere Meinungsfreiheit,
0: weiß. ja. ja
1: wo jeder weiß, dass es ein großes Problem ist. So wie Facebook sagt, ihr müsst ja kein Profil bei uns haben. Ja, genau. Stimmt natürlich. Aber jeder weiß, dass wenn man publizistisch tätig ist, wie wichtig es ist, dort einen Account zu haben, ja, Prinzip, ja. um seine Gedanken an die Leute zu bringen, weil Facebook eben auch eine Monopolstellung erreicht hat. Also diese 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 Geschichte, wir leben doch in der freien Marktwirtschaft, ihr müsst ja nicht zu uns. Das ist natürlich der Weg, eine moderne Zensur untergründig auszuüben, auch in dem Terror auf Werbekunden ausgeübt wird, die zum Beispiel bei der Jungen Freiheit ähm, Werbung gemacht haben, um die finanziell tot zu machen. Und dann gleichzeitig zu sagen, oh, nö, wir findet doch keine Zensur statt. Die findet halt auf andere Weise statt. Dann.
0: Also das Problematische daran finde ich nicht, dass es eine äh, private Firma ist. Das Problematische daran finde ich, dass Politiker zu denen hingehen und sagen, dass ein Heiko Maas oder... Und auch ein Obama, oder das vor der UN quasi hm. Leute mit Hassrede, äh, äh, weil sie halt irgendwelche dicke Feministinnen sind oder sowas, die dann da beleidigt wurden, die dann vorgeladen werden vor der UN. Und das ist dann eine Einflussnahme auf diese sozialen Netzwerke. Wäre das einfach nur ein privater Laden, wo einer sagt, ja, ich will aber hier, äh, das und das so und so machen, dann ist es auch, dann würde ich noch sagen, ist okay. Aber diese Verknüpfung von Politik und äh, mit diesen Plattformen, das finde ich, ekelt mich an, ja, und macht mir Sorgen.
1: Ja, weil wenn sie die immer alle unter Kontrolle gebracht haben, fällt eben die genau. bisherige Möglichkeit, die öffentliche Meinung auch zu veröffentlichen, was für mich ein ungeheurer Schritt hin zu einer Demokratisierung unserer Gesellschaften war. Das Internet als Möglichkeit, ähm, dass Menschen sich auch Gehör verschaffen können, die vorher aussortiert worden sind, äh, im Hinblick genau. auf die veröffentlichte Meinung. Das war für mich eine unglaubliche Demokratisierung. Ich habe das nicht als Kind und Jugendlicher miterlebt, sondern als junger Mann, und da erlebt man das noch mal anders, weil man die Zeit vorher gekannt hat, wo das nicht so möglich ja. war. Für die jungen Leute ja ist das noch. Selbstverständlichkeit.
0: Ja. Genau, äh, ähm, und, und, und das ist eben was, äh, natürlich, dann stört das halt äh, äh, manche Leute in der alten Medienelite, ja, jetzt kann hier jeder Depp seinen Hasskommentar irgendwo drunter, aber das ist eben der Preis. Dafür können wir uns, wir dürfen uns und können uns alle mitteilen. Und warum sollten manche mehr Recht dazu haben als andere? so Nur weil, ne genau also Toleranz ist nicht, Sachen gut zu finden, die man eh schon geil findet. Oder Sachen zu erlauben, die man eh schon geil findet. Ne? Das ist witzlos. Genau Genauso, das ist und das hat auch Böhmermann gesagt, wenn ich eine Burke auf der Straße, äh, gut, da, da sind Leute anderer Meinung, dann muss ich die nicht toll finden, um das trotzdem zu erlauben. ja Ich kann die trotzdem total beschissen finden. Aber das ist eben dann die Toleranz. Ja? Aber
1: das muss ich auch sagen können dann zum Beispiel. Ja genau, genau, also, genau. Jetzt jetzt nicht, indem ich die Frau bedränge und zu ihr hingehe, wo nein, ich nein, auch sagen nein, das muss, das ist ihre Privatsphäre, genau. aber ich muss in der Öffentlichkeit auf Facebook sagen können, ich finde das beschissen, genau. dass Frauen sich dazu bereit finden, so von den genau. Männern unterdrücken zu lassen oder von der Religion und damit auf der Straße rumzulaufen, ja. mhm. ohne dass ich gesperrt werde. Ähm, so wie ich auch ähm, einer äh, eine Islamfrau ähm, oder einer Is Is äh, eine überzeugten Muslima das Recht zugestehe, dass sie auf Facebook den Sermon für die Burka hält ja, und sagt, sie warum sie sie trägt. Das muss genauso möglich sein, ja. ähm, so wie ich als Katholik sagen können will, warum ich die alte traditionelle Liturgie mit lateinischen Gesängen toll finde, ohne deshalb als rechtsradikal abgestempelt
0: zu werden. Du oder. bist Katholik, ne? Um ja. So, kann man, ich äh, liebe Eugler auch wieder so ein bisschen damit, ja. <lacht> ähm, <lacht> es ist natürlich schwierig. Bist du, was war jetzt im Endeffekt, um dann noch so einen Bogen zum Anfang Du bist, hast Lehraufträge und so weiter entzogen bekommen, aber bist du noch offiziell im Club drin von denen aus? Ich bin,
1: äh, ich bin, ich bin aus der katholischen Kirche, aus der Steuergemeinschaft, ähm, kurz nach dem Entzug meiner Missio Canonica ausgetreten. Jetzt ja, hat aber zum Beispiel Benedikt, Papst Benedikt ein Buch geschrieben, dass der Kirchenaustritt aus der Steuergemeinschaft nicht, nicht automatisch wirklich ein ja. Kirchenaustritt ist. Ähm, das heißt, das eine ist eine staatliche Angelegenheit. Und das andere ist eine kirchliche Angelegenheit. Sehr gut, das das heißt, ich, ich, müsste, ich müsste streng genommen auf das Ordinariat in Köln gehen oder jetzt in Berlin und müsste sagen, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Ähm, äh, ich, bin, ich ich, trete, ich ich, entferne mich von der Kirche. Dann gelte ich als Apostat, als Abgefallener ähm, und bin in dem Sinn kein Katholik mehr. Aber mhm. zum Beispiel die Franzosen oder Spanier zahlen auch keine Kirchensteuer. Ja. Und Trotzdem sind sie Katholiken. Sehr also gut. ob ich Katholik bin oder nicht, entscheidet der, der Eintrag Staat, genau. ins Taufregister also der katholischen Kirche, wo ich getauft und gefirmt bin und solange das da drin steht, mein Name, gehöre ich zur katholischen Kirche, ob ich dann dem Staat Steuern zahle, keine Steuern zahle und so weiter ist völlig irrelevant. Das wollen die deutschen Bischöfe nicht wahrhaben, weil sie so ähnlich wie die Politiker äh, machiavellistisch sind, weil sie auf Macht schielen und natürlich auf ihre Finanzen, die machterhaltend wirken. Ähm, aber letztendlich ist das klares äh, Kirchenrecht auch. Und ähm, dann gibt es natürlich noch eine Komponente, selbst wenn die mich komplett rauswerfen würden, die sie mir nicht nehmen können. Meine ganze Persönlichkeit ist durch den Katholizismus geprägt ähm, zum Teil auch in einigen Punkten negativ, aber für mich in den Großen und Ganzen positiv. Ich habe das für mich akzeptiert. Ich liebe die Tradition der katholischen mhm. Kirche, ähm, auch zum Teil ihr Denken, ähm, insofern sie Euro, äh, insofern sie auch Europa geprägt hat, insofern sie in Rheinland Welt, ist ja ganz stark, äh, die Kultur des Rheinlandes geprägt hat, vom Karneval äh, bis zu anderen Dingen, Natürlich. die man sonst gar nicht als katholisch identifizieren würde, aber die sie doch sind. Das ist der Teil des Katholizismus, der zu meiner Persönlichkeit gehört und den ich gar nicht loswerden will. Warum soll ich den loswerden? Das ist ein Stück Heimat für mich.
0: Das finde ich sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann kommen wir mal zum Abschluss, würde ich sagen. Was ist so ein typischer Tag für dich? Weil ich sehe, du bist sehr, sehr aktiv. Also du veröffentlichst sehr viel. Du bist an allen Fronten dran. Du antwortest mir noch auf meine E-Mails. Nimm mich mal ganz schnell durch den Tag.
1: Also ich bin eigentlich ein Frühaufsteher, ähm, aber morgens so, dass ich mit meinem Freund, dass wir frühstücken und dann gar nicht viel reden, weil ich dann noch eine Zeit zum Aufwachen brauche und dann die ersten Nachrichten anschaue, dann zwei Stunden konsequent, ähm, entweder wenn was ganz Aktuelles ist, einen aktuellen Artikel schreibe oder einen Gastbeitrag anfrage, aber zwei Stunden dann absolut nicht im Internet bin, die sich auf Mittag hinziehen manchmal, um an meinen Manuskripten für das Buch zu arbeiten, weil da brauche ich zwei Stunden, wo ich nicht irgendwelche Mails oder sonst was beantworte. Ja. Um dann mache ich meistens mit dem Hund eine Runde, dann die nach, ab 14 Uhr die Zeit halte ich mir für Termine offen, für Interviewtermine oder Besucher, die in Berlin sind. Ähm, das ist dann meistens mit Kaffee trinken und Kuchen verbunden. Das ist eine Tradition, die ich von meiner Oma übernommen habe, dass es nachmittags Tee und Kaffee und Kuchen geben muss. Äh, ich werde auch nicht dick, von daher kann ich das dauernd machen. <lacht> Du machst ähm, auch Sport das, viel, ne? Genau, dann ja. gehe ich meistens äh, ins Fitnessstudio. Ähm, ähm, wenn es äh, die Zeit zulässt, wenn nicht ganz viel aufregend ist, Also ich schaue, dass ich drei bis viermal die Woche auch ins Fitnessstudio mhm. gehe, um, ähm, weil es auch psychisch einfach gut tut. Und dann der Abend gehört meistens dann meinem mein Freund und mir. Und ab und zu lassen ich auch Ihr seid Freunde schon ganz lange zusammen, Abendessen ne? Ein. Ja, das werden jetzt 27 Jahre im November. Ja, schlecht.
0: Ja, ähm... Danke, David. ja, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mit dem Sie angefangen, mit dem Du aufgehört. Ähm, äh, ich, es, es war genauso eigentlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde das auch irgendwann nochmal machen. Äh, es war eine herrliche Folge voller Hassrede, äh, Islamophobie. Ein bisschen wenig Misogynie für meinen Geschmack, ja. Ja. Ähm, aber das können wir ja noch nachholen. Da machen wir ähm, noch eine eigene Sache <lacht> Da machen wir noch eine eigene Sendung zu. Ähm, in diesem Sinne, folgt dem David überall, wo man ihm folgen kann. Also David Berger, da findet ihr sowieso schon ganz viel im Internet. Äh, ansonsten natürlich seinen Blog Philosophia Perennis, ne, mit einem Bindestrich dazwischen. Hm. gay machst du nicht mehr so viel, meintest du? Also Philosophia nee, Perennis das ist eigentlich so das Wichtige, ja. Und dann genau. findet man dich schon. Ähm, bei mir natürlich, klar, auch Facebook auf iTunes abonnieren ist umsonst der Podcast äh, persönliche Weiterempfehlungen helfen immer Ratings auf iTunes sind cool und auch Kommentare und Fragen beantworte ich eigentlich immer und wenn ihr das liked und so weiter, vielleicht freut sich dann auch David, dass es viele Leute mitgekriegt haben Ja, äh, in diesem Sinne äh, wenn du in Köln bist, sag Bescheid äh, Kölsch geht auf mich äh, vielen Dank fürs Mitmachen, Grüße nach Berlin ja, ich bedanke mich und tschüss, tschüss, bis dann